0: Herzlich willkommen zur limitierten Folge von Hendiatris, der Gaming-Podcast, in dem es heißt, ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Wir dürfen heute mit Michael Wiczorek unseren ersten Gast begrüßen und sprechen mit ihm über das Thema Grenzen. Michi startet direkt mit einer ganzen Vielzahl von Grenzüberschreitungen im definitiven Klassiker der fallenden Steine. Moritz hingegen verteidigt einen Grenzübergang Arztotgas mit Stempelkissen und Gewissensbissen. Und Niklas stößt sich an der politischen wie narrativen Begrenztheit eines eigentlich doch so vielversprechenden Roadtrips. Na dann, halten Sie Ihre Kopfhörer bereit und borden Sie den Podcast. Es geht jeden Moment los. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen bei Hendiatris. Wir dürfen euch heute wieder begrüßen mit einem neuen Thema und einem neuen Podcast-Host. Aber dazu gleich mehr. Mein Name ist Niklas. Ihr findet mich überall in den sozialen Medien als Niklas-Guck.
2: Noch mit bei meiner Seite, wie üblich, Moritz. Hallo Niklas. Ähm, ich, also mich findet ihr wahrscheinlich ähm, unter... Äh A.K.A. Moses 2019, glaube ich. Ich muss, wie ihr wisst immer noch mal ganz kurz darüber nachdenken. Der, ähm, ja. Aber jetzt uns äh, mal nicht weiter auf die Folter. Wen hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Und an der letzten Mikrofonseite der heutigen Handyetris-Folge ist nicht der gute Sepp, der kümmert sich um sein neugeborenes Kind. Viel Spaß dabei. Heute stattdessen bei uns dabei der liebe Michi. Michi, herzlich willkommen bei Hendiatris.
0: Herzlich willkommen. Ja, hallo, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung, Niklas. Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Wie kommst du hier eigentlich her? Und was hast du eigentlich mit Videospielen am Hut? Ja, mein Name ist äh, Michael Wiczorek. Im Internet kennt man mich vielleicht auch unter dem Nickname AVA7, A-V-A-V-I-I. -I. Äh, ich bin jetzt seit über 20 Jahren schon in der Spieleindustrie tätig. Irre, irre. Ähm, und das war auch immer mein Traumberuf. Also ich wollte schon immer, oder sagen wir mal, seit ich 14 war, wollte ich unbedingt ähm, über Technik und über Games berichten oder aufklären und habe dann halt alle möglichen Spielemagazine damals in den 90ern studiert, um, und nach dem Abitur dann noch um, so richtig studiert, nämlich Englische und Sozialwissenschaften, äh, bevor ich dann da meine Abschlussarbeit über die äh, zwischenkulturellen äh, Unterschiede zwischen der japanischen, amerikanischen und europäischen Videospielkultur äh, geschrieben habe. Und ähm, ja, dieses Paper hat äh, für ein wenig... Nicht groß, aber ein wenig Aufsehen gesorgt und ich habe das durchaus dann auch äh, im Maniac-Forum, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Zeitschrift Maniac, äh, an die hatte ich das auch geschrieben, weil ich war da mit dem ehemaligen Chefredakteur von dort äh, schon befreundet über das Forum und ähm, schwupps hatte ich quasi meinen ersten Praktikumsplatz und als dieser Chefredakteur Stefan Freundorfer dann nach Hamburg ging und da die Bravo Screenfun übernommen hat und E-Games gegründet hat, so ein E-Sport-Magazin, bin ich da hingegangen. Später war ich dann zehn Jahre lang bei golem.de, das ist ein IT, eine IT-News-Seite aus Berlin, dort habe ich die Videosektion aufgebaut und jetzt bin ich seit schon über einem Jahr bei heise.de, eigentlich dem sowas wie dem großen Bruder von golem, würde ich sagen, mache da genau das gleiche, kümmere mich um Games und um Technik, vor allem im Videobereich, aber im Endeffekt habe ich so überall immer meine, meine Fingerchen im Spiel ähm, da mir das aber immer noch nicht genügend Games sind, habe ich auch noch eine private <lacht> Streaming-Leidenschaft äh, und äh, da durftest du ja auch schon mitmachen, Niklas. Gerade streamen wir beide ja zum Beispiel Deadly Premonition 2 auf meinem Kanal ähm, und dieses Livestreaming mit meiner Community mache ich äh, zweimal die Woche, dienstags und donnerstags um 21 Uhr in der Regel und auf meinem YouTube-Kanal kann man die Aufzeichnung meistens danach schauen.
1: Ja, also ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, wir fühlen uns sehr geehrt, jemanden mit deiner Vita bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns extrem mit dir über Games und soziale Hintergründe von Games zu sprechen. Denn ich meine, wer den Podcast schon mal gehört hat, der weiß auf jeden Fall, dass das genau unser Metier ist. Also eben nicht nur die 98 auf Gameplay, wie wir das immer so schön umschreiben. Die aber auch. Sondern auch, die auch, die auch. Nicht also, zu leicht zu unterschätzen. Genau sondern natürlich auch sozial politische gesellschaftliche Hintergründe von Spielen und überhaupt das Spielen an sich. Also da sind wir extrem froh, dich hier heute als Gast begrüßen zu dürfen. Ähm, und da haben wir auch direkt gerade mal wieder dazugelernt, warum es sinnvoll sein kann, mal mit Leuten zu sprechen. Ich, Idiot, habe deinen Namen immer nur gelesen und habe immer Avawi gesagt, <lacht> weil ich das VII <lacht> nicht als 7 gelesen habe. Also insofern, wer jetzt die letzte Folge gehört hat und, und sich denkt, wer ist denn dieser Ava 7? Äh, beim letzten Mal wurde doch Avawi angekündigt. Ja, das ist halt, weil ich offensichtlich römische Zahlen nicht lesen Das ist aber auch Voll spannend. Ist,
2: ich habe hab es erst mit 7 gelesen, hatte aber davon von das. Aber gehört und dachte ich, das wird schon stimmen. Der wird es schon drauf das haben. Das ist auch und beides okay. So aber wie klingt doch <lacht> auch
0: ganz niedlich. Ähm, ich auch ganz cool. Das kommt ursprünglich von meinem Lieblingsspiel Final Fantasy 7. Da heißt ja die Rebellengruppe Avalanche und die 7 habe ich da oh. einfach halt aus dem Ding geklaut. Deswegen war es erst Avalanche 7. Das habe ich noch ganz vergessen, gerade bei meiner Vita. Ich war ja mal, äh, noch bevor ich bei Maniac war, habe ich äh, Square World und FF World mitgemacht. Das war die europäische Fanseite für alles, was mit Squaresoft zu tun hatte. Und ähm, da kam das quasi her, da habe ich mich dann so benannt damals. Ach, schöne ist, Zeiten.
1: Äh so passend, wenn ich jetzt nochmal darauf hinweisen darf, dass du da ja in einem perfekten Burger hier heute mit uns serviert wirst, denn Moritz <lacht> und ich spielen gerade zusammen tatsächlich das Final Fantasy VII Remake. Ihr habt das Original gespielt oder spielt ihr direkt das Remake? Ich glaube, Niklas hat das Original gespielt. Genau, ich habe das Original gespielt, äh, tatsächlich damals in den späten 90ern und war komplett weggeblasen. Ähm, das war, glaube ich, das, das muss man so sagen, das war damals ein Meilenstein, der kaum fassbar war. Ähm, zumindest habe ich das so empfunden als, als Kind. Moritz kennt es tatsächlich gar nicht und das war für mich auch ein großer Reiz, das dann mit ihm zusammenzuspielen.
2: Also ich hatte ja das mal kann ich ähm, verstehen. eins angespielt, äh, als ich noch ähm, mir vielleicht zu so viele Spiele auf der Xbox gebrannt habe <lacht> und dann dachte ich, naja, das sieht auch nach ein Kracher aus, habe mir das da äh, zusammengebastelt und war sehr enttäuscht davon, dass es in meinem Kopf ein Pokémon-Spiel ist. Und äh, erst auf der Gamescom hat äh, Niklas äh, die Idee aufgebracht, dass wir uns nicht sieben Stunden für ein Spiel anstellen, sondern vielleicht mit 20 Minuten. Und da war es bei der ähm, das war dann Final Fantasy VII Remake. Und äh, das war ziemlich,
0: ziemlich cool. Bin jetzt schon gespannt, was ihr dann zum Ende sagt. Da werden dann eure Erfahrungen sehr stark auseinandergehen. Das kann ich euch schon mal versprechen. <lacht> Aber dazu kommen wir dann äh, bei einem anderen
1: Podcast, vielleicht wird es mal ein Thema für Select, Moritz, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Heute haben wir aber eben äh, Michi als Gast da und der hat nicht nur seine Expertise mitgebracht, sondern auch ein Thema. Mhm. Michi, was besprechen wir denn heute und warum eigentlich?
0: Wir besprechen heute das Thema Grenzen. Grenzen in Videospielen, Grenzen um Videospiele, Grenzen, die vielleicht Videospiele eindämmen. Das Thema ist relativ unfassbar, vielleicht auf den ersten Blick, aber wenn man lange darüber nachdenkt, äh, denke ich, haben wir alle drei schöne Ansätze gefunden, äh, über Grenzen in Videospielen heute zu diskutieren.
1: Ich muss sagen... Es war diesmal interessanterweise so häufig, es ist es so, dass wenn wir ein Thema besprechen oder ein Thema zum ersten Mal aufkommt, dass ich eher das Problem habe, dass mir zu viele Spiele einfallen. Und ich äh, das Ganze dann, haha, passt mal auf, eingrenzen muss. <lacht> ähm, im, Im Gegensatz dazu war es diesmal wirklich andersrum. Ich habe äh, ein Spiel gehabt, das äh, was wir alle so ein bisschen vor Augen hatten im ersten Moment. Aber dazu reden wir später bestimmt noch mal ein bisschen. <lacht> ähm, aber darüber hinaus ist es mir relativ schwer gefallen. Uh, weswegen ich heute noch mal doppelt und dreifach gespannt bin, wie ihr zu den Spielen gekommen seid, die ihr mitgebracht habt. Michi, erzähl uns doch mal gleich, was du eigentlich für ein Spiel mitgebracht hast und wie du da drauf gekommen bist. Bin ich
2: auch gespannt.
0: Ja, ich habe ein Spiel mitgebracht, das ist ein äh, Nischentitel. Das kennt kaum jemand. <lacht> <lacht> Nie Nur für Konnoisseure. <lacht> genau, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Äh, das Spiel heißt Tetris.
2: Äh, kennst du das? Äh, wie schreibt man das genau? Ich, ich kann es nochmal googeln, aber.
0: Hendia tret. äh, Ich weiß auch nicht. Auf jeden Punkt Fall ähm, geht es äh, bei Tetris, wie wir ja alle wissen, um die schönen Blöcke, die von oben herunterwandern, die Spieler dann äh, zu einem Cluster zusammenbauen. Und wenn man eine ganze Reihe von äh, Blöcken erschaffen hat in der äh, Horizontalen, dann verschwinden sie. Puff. Ähm, und ich finde allein schon das ganze Konstrukt, wenn man sich das anguckt, dieses Spiel, das ist ja eingegrenzt. Links und rechts haben wir die Grenze und von oben fallen die Blöcke herab. Und auch die sind schon eingegrenzt, in, nämlich in ihrer Anzahl. Die haben alle vier Subblöcke, also quasi sie, vier Pixel waren das immer zuerst. Und ähm, ich wollte euch ganz kurz mal erklären, äh, wie es überhaupt zu diesem Spiel gekommen ist. Mhm. Wisse oder weiß es einer von euch? Das fände ich auch interessant. Dann kann er direkt da, da reingrätschen.
1: Ich weiß, dass das Spiel in der Sowjetunion entwickelt worden ist. In Russland, ja, genau. Ähm, genau. Äh, naja, damals war das, damals war das, das Sowjetunion. die Sowjetunion. Genau. Ähm, und ich glaube, das kam tatsächlich gar nicht jetzt Also, Game Design in der Form ist ja an, in der Stunde quasi erst geboren worden. Also, war noch was relativ Neues. Zumindest in, in Videoplattformen. In, in das echte Spielen in der Realität ohne äh, Videospielplattformen und Ähnliches ist natürlich viel, viel älter anthropologisch eine Grundkonstante des Menschseins. Ähm, aber äh, dies, äh, dieses äh, Tetris ist ja eigentlich von, von ITlern entwickelt worden, ne? die eigentlich ja. gar nicht unbedingt Spiele entwickeln wollten, aber ähm, du weißt da bestimmt viel besser Bescheid. Also insofern erklär uns
0: nochmal auf. Ich bin aber beeindruckt, dass du das weißt. Äh, da hast du dir direkt auch schon eine schöne Vorlage gegeben. Denn der gute Alexej Pajitnov, ein äh, Russe seiner Art, hat dieses Spiel tatsächlich als Softwareentwickler entwickelt und damit eine Grenze überschritten. Nämlich die des Softwareentwicklers, der eigentlich nur Programme schreiben soll, zu, hin zum Game-Entwickler. Ja, das hat er in seiner Freizeit gemacht. Und ähm die Idee kam ihm auch nur deshalb, weil er in einer sehr für seine Verhältnisse in seinem Umfeld liberalen Familie aufgewachsen ist. Denn seine Eltern haben ihn schon immer dann diese Hollywood-Streifen sehen lassen. Seine Mutter hat mit ihm äh, diese eher, ja... Äh, Freigut oder gedankliches Freigut äh, konsumieren lassen, weswegen, weswegen er auch durch so an ein Spiel gekommen ist, was er eigentlich noch physisch gespielt hat. Das ist, könnt ihr euch so vorstellen, das ist auch wieder ein eingegrenztes Spielfeld und das musste man füllen wie so ein Puzzle. Ja, also mhm. man kann sich das vorstellen, vielleicht ein Puzzle, ähm, dass man, wenn es fertig gepuzzelt ist, ist alles voll, dann ist man zufrieden, fertig. Und kannst zur Seite legen. Dieses Spiel hat er als Kind immer gerne gespielt. Und das war die Urform von Tetris. Das hat er in digitaler Form dann nachgebaut. Und äh, hat aber dann gesagt, ja, hm, jetzt bin ich aber schon ein bisschen älter. So richtig Spaß macht das gar nicht. Ähm, <lacht> Ist ja schön, aber Spaß macht es nicht. Vielleicht müssen wir da irgendwas ändern. Vielleicht müssen wir diese Grenzen, diese Grenzen öffnen. Vielleicht von oben. Und dann hat er die obere... Grenze entfernt und äh, von da an kamen die Steine dann nicht von oben einfach äh, in die zweidimensionale Ebene, sondern von äh, oben hereingefallen und äh, der Spieler konnte sie dann drehen noch dazu und halt anordnen und ähm, so kam also eine Dynamik herein und wie man das ja immer weiß, Dynamik Versetzt Grenzen, ja? Was mich daran noch interessieren würde, äh, Michi, das äh, ursprüngliche Spiel,
1: habe ich gerade fast Schwierigkeiten mir vorzustellen, war das Ziel praktisch, möglichst viele Steine unterzubringen oder wie hat man denn das Spiel dann gut gespielt an der Stelle, wenn gar keine
0: Steine mehr nachkamen, logischerweise? Auch da musste eine Grenze ähm, entfernt werden, nämlich die des Spielendes. Denn wenn es ein Spiel gibt, das vielleicht die meisten Spielstunden auf der ganzen Erde angehäuft hat, dann ist das Tetris einfach mhm. aufgrund äh, dessen, dass man es unendlich spielen kann. Es gibt Menschen, die spielen das und immer wieder und immer wieder und immer wieder, die hören gar nicht auf. Äh, erst jetzt in den moderneren Versionen dann später von Tetris kam ja auch diese Versch äh, die, die, die immer schneller fallende Steine hinzu. Das war in der Ursprungsversion zum Beispiel gar nicht drin. Ähm, so dass es dann irgendwann für einen Menschen motorisch nicht mehr möglich ist. Da stößt er dann leider doch wieder an seine Grenzen. Ähm, äh, dass er das dann nicht mehr schafft und, ähm, und weitermachen kann. Äh, auch schön fand ich dann bei dieser Vorstellung von Tetris, äh, dass ja auch was passieren musste. Es wurde also nicht erst alles aufgefüllt, bis es dann voll war und dann hatte man das Spiel durchgespielt, sondern es kam ja der Kniff dazu, dass wenn eine Reihe, wie ich schon erklärt habe, voll war, dass die sich dann auflöst. Und das war dann... Ähm, ja, dieses, dieses süchtig machende äh, Belohnungsprinzip, das dort eingeführt wurde. So. Und ähm, Tetris, das, wär, das wäre jetzt zum Gameplay. Ne? Also, dass da diese Grenzen äh, entfernt wurden. Und äh, deswegen habe ich dieses Spiel spielerisch äh, genommen. Dann ist es aber nicht die einzige Grenze, die Tetris überwunden hat. Denn Tetris ist vielleicht das Spiel, das auch als erstes politische Grenzen überwunden hat. Mhm. Denn äh, wie wir wissen, das Spiel wurde 1984 entwickelt und ähm, äh, lag dann erstmal eine ganze Weile in der Sowjetunion, äh, bevor man im Westen darauf aufmerksam wurde. Und dann äh, mussten natürlich die Japaner, die Amerikaner irgendwie in Verhandlungen treten und dann dieses äh, kommunistische System, das ja eigentlich gar nichts mit dem Kapitalismus äh, am Hut hat, verhandeln und ja, das, das war eine ganz, ganz irre Geschichte. Ähm da wurden nämlich diese Lizenzen zu, zu, von Tetris, da wusste gar keiner, wem gehört das eigentlich so richtig. Der ähm, Alexej Pajitnov, stimmt. der hat das natürlich entwickelt, aber er hat das in seinem äh, Büro gemacht, was aber natürlich Russland oder der Sowjetunion gehört. Und deswegen hat die Sowjetunion gesagt, das ist unser Spiel, das ist, nicht, äh, das ist hier in der Zeit, in seiner Arbeitszeit entstanden. Ähm, deswegen haben wir die Rechte dazu, deswegen konnte der gute Alexej da gar nichts machen. Das, das Konzept erinnert mich total an, ich glaube IBM war, waren die ersten oder
2: einer der ersten ähm, äh, Firmen, die das auch in, im Westen eingeführt haben, dass man ähm, also prozentual Arbeitszeit nehmen kann für eigene Projekte, ähm, aber im Gegenzug auch dann die Lizenzen zumindest stückweise abtritt an den Unternehmen und so sind glaube ich die Post-its entstanden und die haben Ach, äh, einige Millionen eingespielt und das hat jemand an seinem Arbeitsplatz entwickelt. <lacht>
0: Apropos Plattform: ähm, das äh, Spiel wurde ja, glaube ich, auf so vielen Plattformen veröffentlicht, wie man sich das nur vorstellen konnte. Das kann man sich jetzt, wenn man die äh, Historie sich anguckt, fast gar nicht vorstellen, weil die Lizenzen so extrem eingegrenzt wurden und zerstückelt wurden. Lustigerweise auch wieder in vier Blöcke. Äh, und zwar gab es einmal die Lizenz für die Konsolenveröffentlichung, die Lizenz für die Handheld-Veröffentlichung, die Lizenz für die Arcade-Veröffentlichung und die Lizenz für die PC-Veröffentlichung.
1: Zerstückelt wie ein Tetramino da... Tr Tetra Tetramino. Ja, heißt? Ja, Tetramino. Tetramino. <lacht> mhm. Und wisst ihr, wo
0: Tetris herkommt?
1: Das Wort? Mhm. Also, ich, ich habe ja schon mal oder ich glaube, wir haben im Podcast schon mal drüber geredet. Dir, Michi, habe ich es auf jeden Fall vor dieser Folge schon mal erzählt. Ähm, unser Titel also der Titel dieses Post Podcasts kommt ja aus dem Griechischen ähm, und den, der heißt ja 1 durch 3, Hendiatris und den gibt es eben auch in der Version 1 durch 4 und da heißt er Hendiatetris da würde mich jetzt natürlich interessieren könnte es sein, dass es aus dem Griechischen 4 kommt, weil alle Tetris-Blöcke durch 4 äh, Steine definiert sind
0: Ja, bist du ganz nah dran also Tetra heißt 4 und ne? ursprünglich hieß das Spiel aber nicht Tetris, sondern Tetra Tennis so hat er das genannt und das ist T auch viel besser wenn man ehrlich ist dann müsstet ihr dann mit vier Leuten aber Hendia Tetra Tennis heißen das ist ja das Ziel, also der Lübe. geht ja runter ne also der sehr eingängig ja. top den nehmen wir um, und um, dieses H H H Tetra Tennis um, gab es zuerst für den IBM PC aber Russland hat dann, wie gesagt, angefangen, die Lizenzen ähm, mal dahin zu verkaufen. Äh, zuerst, glaube ich, äh, was war das? Ähm, ein Ungar, der hat sich die Lizenz für den IBM-PC erst ähm, geholt. Aber ich will da jetzt auch nicht zu viel drüber schwafeln. Dafür gibt es äh, genügend <lacht> Sachen und Historien über Tetris. Darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht ja um die Grenzen. Und ähm, ich wollte gerade auf diese politische Ebene zu sprechen kommen. Denn da wurde, wie gesagt, Russland auf einmal eingebunden in ein in ein Kommerzsystem, in ein, ein System des, äh, des Handels, da, wo sie eigentlich gar nicht ähm, dran gewöhnt waren. Aber sie haben gesehen, da gibt es jede Menge, Menge Geld zu machen. Also müssen wir gucken, wie wir das am besten auf, aufteilen. Und da gab es ja ein riesiges Gerangel äh, um diese Lizenz. Und dann wurden wieder Grenzen über, äh, über, über, überschritten diesmal. Nämlich die Grenzen der Legalität.
1: Oh, jetzt bitte alle unter 18-Jährigen für die nächsten
0: Sekunden. Nein, so schlimm wird es wohl nicht werden. Ich habe schon Xbox-Spiele gebrannt. Also. Es geht im Endeffekt darum, dass dieses Spiel schon vorher, bevor man überhaupt sich wirklich sicher sein konnte, ob man die Lizenz wirklich hatte, und auch weil die Völkerverständigung. Schwierigkeiten hat. Also da kam Japaner, der wollte dann mit denen sprechen. Unter anderem halt ja, ging das Spiel dann ja auch äh, in Nintendos Hand für den Game Boy später. Dann wurde mit IBM, mit dem Ungar, wie gesagt, geredet. Äh, in Amerika äh, gab es natürlich auch großes Interesse von Seiten, an Seiten, äh, von, Seiten von Atari. Und äh, die hatten zum Beispiel dann das, die NES-Version, die NES-Cartridge dann 88 schon auf den Markt gebracht, ohne dass sie wirklich die Lizenz für die Konsolenversion von Tetris besaßen. Später kam dann äh, Nintendo und hat gesagt, nee, guck mal hier, wir haben in Wirklichkeit die Konsolen-Lizenz äh, und wir dürfen das machen. Und dann wurden diese ganzen gedruckten äh, und, und fertiggestellten Module, mussten dann zerstört werden. Das ist jetzt ein großes Sammlerstück, die Tetris-Version von dem Atari-Subunternehmen Tengen, wenn man die besitzt, die ist schon einige Dollar wert heutzutage. Von daher finde ich das auch eine ganz, ganz faszinierende Grenzüberschreitung, die da stattgefunden hat. Also wir haben einmal das... Gameplay, wir haben die politische Ebene und auch die Grenze der Legalität.
1: Ich bin dann einfach mal so frei. Ähm, wenn, wenn du sozusagen erstmal mit deiner beeindruckenden historischen Zusammenfassung äh, fertig bist, würde ich vielleicht sogar noch eine weitere Grenze
0: hinzufügen. Oh, ist es die Grenze der Spielerschaft? <lacht> Denn die hatte ich auch noch auf meiner Liste. Ich war noch gar nicht fertig. <lacht> Du
1: bist noch gar nicht fertig. In dem Fall ziehe ich das jetzt zurück äh, sa und sage später meine zwei Sätze zu Tetris. Äh, was hast du denn noch für weitere Grenzen für
0: uns? Hau raus. Ich habe noch natürlich die Grenze der Spielerschaft. Es gab einmal äh, schon das Argument, dass ähm, die Amerikaner, als das Spiel dann in Amerika ankam, haben sie fast gesagt, die Russen, die wollen hier uns die Arbeiter äh, unproduktiv machen. Denn ähm, ein Zitat von dem berühmten Shigeru Miyamoto war ähm, äh, als es darum ging, mh, der Nintendo-Boss damals, Yamauchi, hatte ihn gefragt, dieses Tetris, wollen wir das haben? Ist das ein gutes Spiel? Und dann hat Miyamoto gesagt, das ist ein sehr gutes Spiel. Guck dir doch mal an, wer das spielt. Das spielen deine Buchhalter und deine Sekretärinnen. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass es dann später auf dem Game Boy so ein Mega-Erfolg wurde. Mhm. Dieses Tetris, dass es die Grenze der Spielerschaft dermaßen erweitert hat. Jeder konnte und wollte Tetris spielen, weil es leicht zu erlernen war. Aber extrem schwer zu meistern. Und es hat jeden angesprochen. Männlein, Weiblein, Kindlein, Senior. Das ist die Letzte. Obwohl, ich habe noch eine ganz kleine. Die Grenze der Rekorde wurde natürlich auch etliche Male von Tetris gesprengt. Bei Verkaufszahlen.
1: Ja, aber auch in der kompetitiven Szene. Die kompetitive die Szene, in, was Tetris angeht, was The Grandmaster angeht, so heißt die, die Tetris-Version, die in der häufigsten Form in Weltmeisterschaften und Ähnlichem gespielt werden, da sind auch Rekorde gebrochen worden, die kaum vorstellbar sind von Leuten, die die äh, Tetrimenos gar nicht mehr sehen müssen, ja, sondern die die komplett das ganze Bild, wie es einmal sein sollte, bei fast egal was für einer Geschwindigkeit von Steinen, die da ankommen, äh, bereits vorher konstruiert haben. Haben und so die Sachen einfach ungesehen in, an die richtige Stelle bringen. Also das ist unglaublich, wer sich das mal angucken möchte. Wer denkt, ja, irgendwie, ja, ich erinnere mich noch, Mitte der 90er hatte ich doch auch auf dem Klo meinen Gameboy liegen und Tetris war quasi ins Modul reingeklebt. Ja, ich war doch ein <lacht> ziemlich ordentlicher Tetris-Spieler. Schaut euch mal die äh, Jungs und Mädels an, die das tatsächlich richtig gut
2: können. Da bleibt euch die Spucke weg. Ich habe letztens mal so ein Finale, Finale gesehen. Und da war der, der Gewinner irgendwie ein 16-Jähriger, also das fand ich irgendwie auch nochmal äh, abgefahren, dass es kein, also ich hätte mir so vorgestellt, dass es irgendwie jemand ist, der irgendwie 40 oder 50 ist, damit aufgewachsen ist, dass es irgendwie sein ganzes Leben gezockt hat, aber äh, der war letztes Jahr dann einfach, also zum letzten zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt, das ist schon eine
0: dicke Ansage. Ja und Tetris äh, wird ja auch auf jede aktuelle Plattform immer noch portiert, es ist das meist portierteste Spiel. Der ganzen Welt, es ist auf fast allen Plattformen, also mir würde fast keine einfallen, wo nicht zumindest ein Tetris-Klon oder irgendeine Version von Tetris lauffähig gemacht wurde, wahrscheinlich dich gefolgt von Doom, was ja natürlich auch Ganz auf jeder genau. digitalen Waschmaschine <lacht> heute läuft, aber Tetris gibt es irgendwie immer, wenn man ein Digitalkreuz und einen Knopf hat.
1: Absolut. Dann würde ich tatsächlich jetzt dann doch nochmal die Nummer entführen und zu meiner Grenze ähm, übergehen. Sehr gerne. Und zwar, ähm, ganz interessanterweise hatte ich ein Problem so richtig warm zu werden mit Tetris. Im Laufe der Jahre habe ich alle möglichen gelobten Tetris-Versionen probiert. Ich habe natürlich als Kind die Gameboy-Version gespielt, fand die aber immer relativ langweilig. Äh, ich weiß ich konnte dem Spiel nicht so richtig was abgewinnen, habe dann auch Tetris DS gespielt, was zum Beispiel auch einen ganz exzellenten Multiplayer hatte. Auch mhm. das hat mich nicht gekriegt. Und die Grenze, die für mich überschritten werden musste, um ein Tetris-Spiel zu mir zu präsentieren, was tatsächlich mein Spiel des des Jahres damals geworden ist, war die der virtuellen Realität. Denn ein, ah. das Tetris-Spiel, was mich dann letztendlich wirklich bekommen hat, und ich hoffe, wir haben heute die Gelegenheit, da noch ein bisschen drüber zu reden, ist Tetris-Effekt, was äh, mich dermaßen berührt hat, äh, mechanisch äh, und aber auch emotional auf eine Art und Weise, wie ich sie absolut nicht für möglich gehalten hätte für ein paar vom Himmel fallende Steine. Also äh, das war für mich ein ganz besonderes Spiel. Moritz, du wolltest auch noch was äh, beitragen und wie ist denn
2: eigentlich deine Historie mit Tetris? Ähm, ich würde auch eine, eine Grenze hinzufügen. Ich äh, hatte das Gefühl, dass es ähm, die Blöcke ist auch noch in die in die Realität geschafft haben. Nämlich als kleine Lampe in, äh, in, in Michis Bude, die ich gerade sehen kann von hier. Ich, ich habe so eine dieser berühmten YouTuber-Tetris-Lampen im Hintergrund. Richtig stark. <lacht> ist quasi aus dem Bildschirm rausgebrochen. Richtig. Genau, meine Historie zu Tetris ist äh, relativ äh, schmal. Also ich weiß, ich habe mal ähm, von meinem Dad, äh, als ich klein war, die alten Konsolen anfassen dürfen und ein bisschen mitspielen dürfen. Und da war, glaube ich, Super Mario und Tetris, glaube ich, die einzigen Games, die irgendwie verfügbar waren. Ich fand Super Mario ziemlich cool und Tetris ziemlich scheiße. Daraus folgte ich, spielte Mario. Oh, oh, oh. Ich war einfach auch zu klein. Ich, fand, also ich, ich wusste nicht genau, was mir, das, was mir das sagen soll. Und es gab halt auch schon einige neuere Konsolen und ich war schon sehr fasziniert von so 3D-Spielen und so. Und dann konnte ich dem
0: nicht so richtig viel abgewinnen. Es gibt also, auch Tetris in 3D, das ist leider scheiße. <lacht>
1: leider scheiße. Ja. Ja, Michi, mich würde ja mal interessieren, welche von den vielen, vielen Tetris-Versionen, du hast es eben schon gesagt, es gibt äh, ungefähr 42 Milliarden. Ähm, welche davon ist denn die Tetris-Version deiner Wahl? Wenn du eine einzige behalten dürftest oh. und alle anderen kommen in den Müll, welche müsstest
0: du dann uh, mitnehmen und retten? Ist, er behält die Lampe. Das ist krass. Ähm, ja, da in dem Fall würde ich mich doch tatsächlich für die Ursprungsversion auf dem Gameboy äh, entscheiden, einfach weil ich sie überall mit hinnehmen kann und sie sich für mich auch am besten anfühlt. Ich fand es immer Faszinierend. Ähm, ich, es ist die Version, die ich auch am meisten natürlich gespielt habe in meiner Kindheit. Und da ist der Flow einfach schon so intus mit meinem inneren Nervensystem verbunden, dass da alles von alleine flutscht. Und das ist ja das, was auch geil ist an Tetris, wenn man, wenn, wenn man weiß, das funktioniert alles so, wie es, wie es muss. Das habe ich gerade erst wieder bei Tetris 99 gemerkt, mhm. dass ja auch eine sehr gute Tetris-Version ist für die Switch. Aber es fühlt sich halt nicht ganz genauso an wie früher. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, die Blöcke drehen sich andersrum. <lacht> oder so und man kann das auch tatsächlich einstellen und allein dieses Speichern von Blöcken, das macht ja auch ein ganz anderes Ding aus, aber auch da übrigens hat Tetris ja Genregrenzen wie du ja auch mit VR schon gesagt hast, ja auch überschritten und da jetzt so quasi in das Battle Royale äh, 99 genau. Gegner äh, Ding äh, reingegangen also auch da, Tetris kommt überall in jede Nische in das es auch nur rein möchte
1: Vielleicht sollte man da noch mal ganz kurz dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht kennen. Also Tetris 99 ist genau äh, beworben worden als das äh, Battle Royale der Tetris-Spiele. Das heißt, während ihr spielt, spielen 99 andere Spielerinnen und Spieler das Spiel auch. Und die Blöcke, die bei euch verschwinden, tauchen bei anderen Leuten wiederum auf und machen es bei ihnen schwieriger, am Leben zu bleiben. Wenn mein Game Over geht, ist das Spiel an der Stelle einfach vorbei und am Ende bleibt nur eine einzige Person übrig. Übrig. Michi, hast du schon mal gewonnen bei Tetris 99?
0: Ja, habe ich tatsächlich. In den ersten drei Monaten war das äh, sehr gut möglich und dann wird so ein äh, besonderer Modus freigeschaltet. Nur für die, die schon mal gewonnen haben und da komme ich aber nicht mehr unter die Top 70. Das ist <lacht> sehr frustrierend für mich. Aber meine Frau kommt tatsächlich auch da in die Top 10. Die ist eine hervorragende Tetris-Spielerin. Wow, äh, Sie spielt Kaum Videospiele oder selten, kommt natürlich durch mich äh, und meinen Beruf immer wieder in Kontakt, äh, kriegt auch immer wieder das VR-Headset aufgesetzt ähm, und ist auch zum Beispiel ein Riesenfan von äh, Tetris Effect. Also sie kommt, wenn sie mal hochkommt, dass sie irgendwie was spielen will und machen möchte, dann ist es immer irgendwie Tetris-related. Ähm, was wollte ich denn gerade jetzt noch sagen? Achso, kann genau. Ich dir nicht <lacht> Dieses Metagame, was dabei ist. Nämlich, du spielst daneben nicht nur Tetris, sondern du musst auch auswählen mit dem rechten Analogsick, zu wem du deine Blöcke, die, die Tetris die aufgelösten Blocke, die du, die du, die du machst, zu wem du die schickst. Und das ist dieses Metagame, weil du kannst die halt äh, dediziert zu jemandem schicken, du kannst sie zu Leuten schicken, die dich angreifen, oder du kannst es komplett wahllos einfach dahin schicken, wo die AI gerade denkt, dass es das sinnvoll ist.
1: Hast du, äh, du hast ja gerade auch nochmal das VR-Headset äh, erwähnt. Hast du eigentlich eine Meinung zu Tetris-Effekt? Würde mich ja
0: jetzt dann auch nochmal interessieren. Ja. Eine ganz hohe Meinung habe ich dazu, einfach deswegen, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich mir nur den Launch-Trailer wieder angucke. <lacht> das ist so, so schön, dieses Spiel. Und es entführt einen in eine audiovisuelle Variante, die ja ähm, ein Spiel, das von Tetris ganz stark inspiriert wurde, eingeführt hat in Videospielen, nämlich Luminous. Möchtest du was dazu
1: beitragen, Niklas? Na, ich ich, ich gucke gerade so kritisch, weil ich ja äh, mich, also ich würde ja fast behaupten, dass es eher auf Rest zurückgeht als auf Luminous, weil das war ja, ja eigentlich Rest der Vorgänger. Ja, früher,
0: aber das war halt kein Knobelspiel, aber du hast recht, diese audiovisuelle Sache, die ist mit Rest so richtig gestartet, wurde dann aber übertragen auf das Tetris-Prinzip mit Luminous. Ja, und das, genau. deswegen ist es jetzt so wieder dieser, Rückschlu dieses, dieser Rückschluss, äh, dass es man endlich Luminous und Tetris vereint hat, zusätzlich noch mit VR und dann halt audiovisuell mit tra einem traumhaften Soundtrack und äh, ganz tollen Effekten. Uh, Sprites, da, allein, also man, man spiel, er spielt sich da dann ähm, in, in uh, Tetris-Effekt zum Beispiel Effekte wie eine trommelnde Ureinwohnerbande am Lagerfeuer und es wird immer mehr und es, es geht zu einem richtigen Hiatus hoch. Äh, man könnte es fast zu einem Orgasmus äh, hoch äh, stilisieren, der dann am Ende, kurz vor dem Levelende, äh, zelebriert wird. Ähm, ganz, ganz großes Kino.
1: Und ich glaube, was man dazu wirklich dazu sagen muss, und das ist, glaube ich, die Kombination, die dieses Spiel so ausmacht oder für mich so ausgemacht hat. Also, das Spiel hat mich tatsächlich stark emotional gemacht. Wie kann man mhm. sich das Ganze vorstellen? Man ist in einer VR-Umgebung, also kann sich umgucken, virtuelle Realität, und in der Mitte davon schwebt ein Tetris-Board. Und da fallen eben die Steine runter, und man spielt eben erstmal nur ganz normal Tetris. Und das fängt ruhig an, genau wie auch der Soundtrack ruhig anfängt. Das, was drumherum ist, seien es Delfine, die im Wasser äh, schwimmen. Sein ist Mühlen, die ihre Räder drehen, und es fängt langsam an. Der Soundeffekt ist auch angepasst, das heißt, wenn ich meine Steine drehe, dann passt der Sound äh, von den drehenden Steinen genau in die Musik mit rein. Es ist genau wie Michi eben schon meinte, ein audiovisuelles Erlebnis. Und was ist eigentlich der Tetris-Effekt, nach dem das Spiel benannt ist? Das ist ein Effekt, bei dem es darum geht, dass man in eine Konzentrationsform mit dem Spiel Tetris kommen kann, die komplett fokussiert ist, das heißt, mein Gehirn konzentriert sich nur noch darauf, diese Steine richtig zu sortieren, funktioniert nur noch auf dieser ähm, Form von Vorstellungskraft, denn das ist ja die, die ich brauche, um diese 3D-Körper zueinander zu bewegen. Also, 3D ist in dem Fall ein bisschen falsch, aber um, um räumliche Vorstellungskraft handelt es sich da. Und alles andere blendet mein Gehirn aus. Und Tetris Effekt, das Spiel baut darauf, genau diesen Effekt zu nutzen, um gleichzeitig mich dann mit einem audiovisuellen er Erlebnis zu bestrahlen, also mit, mit Bildern und mit Sound und mit Musik, die dann im Einklang gemeinsam ein Unfassbares Erlebnis wirklich darstellen. Und ich äh, hatte, glaube ich, im Podcast es sogar schon mal erzählt, dass es bei mir zu der krassen Situation geführt hat, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich auch ambitioniert Tetris gespielt habe und so gut wie noch nie. Ich habe Tetris, äh, ich habe Level überstanden, von denen ich vorher noch nicht mal gewagt hätte zu denken, dass ich sie jemals spielen könnte und gleichzeitig hoch emotional war und beim Tetris-Spielen unter meiner VR-Brille langsam nichts mehr sehen konnte, weil ich heulen musste. Weil weil es mich so wirklich tief getroffen hat, aber auch so einen, katharsischen Effekt hat, einen kathartischen Effekt hatte. Also, ähm, ich war wirklich völlig ähm, von den Socken gerissen und es war, wie gesagt, obwohl es ein uraltes, äh, kleines Puzzlespiel ist, in Anführungszeichen, das Spiel, was in dem Jahr, ich glaube 2017 kam es raus, aber relativ mhm. spät, im Dezember irgendwie so rum, war mein
0: absolutes Spiel des Jahres 2017. Schön. Das ist einfach nur eine sehr schöne Geschichte, die du erzählt hast das ist und sehr passend und schön beschrieben. Anscheinend
2: ist es ein krasses Spiel zu sein auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ja. Also würde ich mir gerne mal, mal bei Niklas angucken.
0: Ich wollte
1: gerade sagen, wenn du das nächste Mal bei mir bist, dann bekommst du das Headset auf und dann lasse ich dich eine Stunde alleine und dann <lacht> bringe ich Taschentücher
0: mit. Ganz genau. Wichtig ist alleine, äh, das ist eine ganz individuelle ein ganz individuelles Erlebnis und da braucht man auch Zeit für. Das ist jetzt klar kann man das auch mal eben anmachen, aber äh, richtig in den Flow und den Tetris Effekt erlebt man erst, wenn man da so einmal drin ist. Aber ich würde auch sagen, den gleichen Tetris Effekt hatte man auch schon durchaus mit dem Gameboy mit der Dudelmusik aus Russland. Kann man gar nicht aufhören. Das Soundtrack war schon richtig geil. <lacht> und, und dieser Flow, den man da hat, deswegen ist Tetris für mich auch sowas wie immer das stellvertretende Videospiel. Ich bin kein großer Freund und werde je mit, mit steigendem Alter auch immer weniger ein Freund von selbstablaufenden Videosequenzen, von der Verschmelzung von Kinofilm oder Story und, und Videospiel. Ich finde, wenn Gameplay, das macht unser Medium aus und Tetris ist halt pures Gameplay, gewürzt mit den audiovisuellen Hilfsmitteln, aber halt nicht... Der, also Handlung oder sowas braucht es dafür nicht. Am Ende geht es, kommt es immer aufs Gameplay an und ob ein Spiel Spaß macht, hat damit zu tun, was ich ähm, mit meinen Händen oder wie auch immer Eingabegeräten ähm, mache und ob das mir und was mir das quasi zurückgibt. Das ist das Wichtige und das macht kaum ein Spiel so gut wie Tetris.
1: Und der Tetris-Effekt ist übrigens tatsächlich sogar auch als medizinisches, also vor allem in der Psycho, ähm, Psychoanalyse und äh, äh, bei Menschen, die psychologische Probleme, vor allem Traumata haben, wird Tetris benutzt um äh, den Leuten zu helfen, ihr Trauma zu verarbeiten. Da geht es darum... Das hast du schon mal erzählt. Ach stimmt, das hatte ich im Podcast schon mal erzählt. Ich halte es deswegen ganz kurz, aber es, es äh, ist für Leute, gespannt. die die Folge vielleicht nicht gehört haben, es kann ja nicht sein, die hört ja eigentlich alle, alle Folgen, also wie komme ich da überhaupt drauf? <lacht> aber für den äh, gewissen Fall, dass es doch so sein sollte, genau, es, es geht darum, dass äh, vorher einmal bestimmte Aspekte des Traumas aufgeschrieben werden, damit sie erst präsent sind und dann wird Tetris gespielt auf dem Level, dass man eben komplett ins räumliche Denken reingeht und es gibt Studien dazu, dass das, äh, die Uni Bochum hat da zum Beispiel dran gearbeitet, äh, dass das den Menschen sehr, sehr stark helfen sollen, ihre Traumata zu verarbeiten. Das hast du, glaube ich, im Zusammenhang mit Flaggert Minds erzählt, damit ich alles täuscht. Das stimmt, zur Folge Angst hatten wir darüber geredet, mhm. ja.
0: Mega cool. Gut. Ich habe gerade ein bisschen Angst davor, mein, mein äh, ich habe so ein Ass im Ärmel. Ich weiß nicht, wann ich das ausspielen soll, wie, die, wie das genau vom Ablauf ist. Soll ich alle Grenzen und alle, alle meine Argumente jetzt schon anbringen oder, oder äh, gibt es am Ende noch so eine, so eine Runde, wo das vielleicht ganz gut ist, wenn ich noch das Ass im Ärmel habe?
1: Also ähm, du kannst dein Ass gerne jetzt spielen, du wirst aber auch bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Gelegenheit bekommen, äh, ich wie auch. du denkst, dass es reinpasst.
0: Und dann, dann schließe ich es jetzt an dieser Stelle ähm, ab mit, dem, mit der letzten Grenze, die überschritten wurde, nämlich die Grenze der Professionalität. Mhm. Da möchte ich äh, kurz darauf hinweisen, dass ähm, Pajitnov sich angefreundet hat mit Hank Rogers, der damals von Nintendo halt hingeschickt wurde und... Ähm, der, Ich habe ja schon gesagt, der Pachitnov hatte ja keine wirklichen Rechte und ko konnte halt immer mitreden, wo das äh, Spiel vielleicht gut aufgehoben wäre bei wem. Aber er hatte eigentlich konnte keinen äh, Cent verdienen äh, mit dem Spiel. Er hat da im Endeffekt nur sein Gehalt weitergekriegt äh, vom Start. Und, ähm, aber er hatte sich, wie gesagt, mit diesem Hank Rogers angefreundet. Und ähm, erst viel, viel später, nämlich, ähm, ich glaube, in den 90ern, hat er dann mit dem äh, Hank Rogers eine, die Tetris Company gegründet, äh, ist äh, nach Amerika ausgewandert und äh, kriegt seitdem, ähm, nachdem dann Russland ihm die Lizenz quasi an diese Tetris Company äh, verkauft hat, seitdem bekommt er auch Geld. Und das hat er alles dieser Freundschaft zu verdanken, als er sich während dieser Verhandlungen ähm, zu der, zu in den 80ern ähm, als er sich da angefreundet hat, äh, quasi aufgebaut hat. Das war natürlich nicht sehr professionell, weil es war da, da, da wurden auch unter anderem dann äh, Sachen gemacht wie, ja, okay, dann gibt es doch noch die Handheld-Lizenz, die sich dann vielleicht Nintendo schnappen kann. Und so kam auch überhaupt dieser ganze Atari-Nintendo-Clinch äh, äh, in die Gänge. Ähm, das ging alles nur, weil da ganz schön unter der Hand geschachert wurde.
1: Absolut faszinierend. Äh, ne hammerstarker Einstieg in das Thema. Und jetzt nicht stellen schlecht. wir schon fest, Michi hat ungefähr 75 Grenzen abgehakt in seinem Spiel. <lacht> und trotzdem, und trotzdem war das Thema Grenzen bei uns intern immer eigentlich mit einem anderen Spiel verknüpft. Oh, ja. Und wie kann denn jetzt ein Spiel noch präsenter gewesen sein zu dem Thema als Tetris? Die Frage <lacht> beantwortet
2: uns jetzt Moritz. Ja. Ja. Ich habe euch erstmal eine kleine Geschichte aus, äh, aus der jüngeren Vergangenheit mitgebracht. Nämlich an den, also spielen wir jetzt mal kurz zurück, an den Anfang von Corona. Ähm, mhm. Hier in Berlin stiegen langsam die Fallzahlen. Ich war so ein bisschen, äh, unsicher, hatte aber einen teuren Urlaub nach London gebucht. Und habe ihn, äh, also ich glaube jetzt retrospektiv war es das, das nicht die beste Entscheidung, aber äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, konnte man die Entscheidung noch so treffen. Bin also nach London geflogen. Und ähm, ja, in London war das Thema irgendwie dann äh, einigermaßen interessant. Äh, vor allem aber wurde, war sehr klar und sehr schnell klar, dass äh, die Frage, ob wir zurückkommen, gar nicht so, gar, gar nicht so geklärt ist, ja, ob wir die Grenze ähm, von England nach Deutschland wieder übertreten dürfen. So, also übertreten dürfen wir das wahrscheinlich schon, aber ob der Flug fliegt und das mitnimmt, so. Ähm, da war die Angst natürlich groß, weil in Berlin hat, während ich in London war, alles geschlossen. Komplett. Ähm, in London war noch bis zum letzten Abend alles offen. Am ähm, letzten Abend habe ich in der Kneipe noch die, die Rede von, äh, von, von Captain Boris äh, äh, gehört, der meinte, die Pubs schließen jetzt. Ja. Natürlich nichts geschlossen, aber ähm, theoretisch hätten sie ja, es gesollt. Ja. Ähm, und wir sind am nächsten Tag zum Flughafen ähm, stehen in der Schlange, natürlich auch alle ohne Mundschutz. Ähm, läuft auch alles ganz gut und äh, vor uns wurde die Schlange irgendwie nicht kürzer, also sie also wurde kürzer, aber sie, sie, einige Leute gingen nach links so und dann ich, ich frage was ist da los ähm, wir also gehen, gehen weiter nach vorne und irgendwann habe ich auf deren Pässen gesehen ähm, dass es australische Pässe waren mhm. also kein Pass der EU ähm, daraus folgte nach den neuen Bestimmungen äh, dass sie nicht mitfliegen dürfen so das war zum Zeitpunkt der Buchung des Flugs zwar noch nicht klar aber mittlerweile war es so das heißt die mussten in London bleiben so und im Grunde ist genau da das passiert was bei Papers gegen dich passiert Bestimmung, äh oder die Bestimmungen äh, darüber, wer die Grenzen passieren darf und wer nicht, wurden geändert. Ja, ähm, es gab sozusagen ein neues Paper für die, äh, für, für die für die Grenzbeamtinnen. Und die haben gesagt, naja gut, der kommt endlich mal mit rein. Und ähm, da macht P Papers Please die große Grenzfrage an wirklich an, an Ländergrenzen auf. Äh, nämlich an der Grenze zu, also ich kann das mal nicht richtig aussprechen, Astotka oder so, ähm ist, eine ja, ist ein Glory to eine fiktive osteuropäische ähm, Autokratie, würde ich es mal beschreiben. Und äh, die steht natürlich auch mal ein bisschen Clinch zu anderen Staaten, aber vor allen Dingen hat sie eine recht restriktive ähm, äh, Einreisepolitik. Fährt eine recht restriktive ein äh, Einreisepolitik. Ähm, ich spiele einen äh, ein Grenzbeamten, der äh, über die äh, staatliche äh, Berufe Lotterie mit diesen Job gewonnen habe ähm, und ziehe in eine Wohnung mit meiner Familie ähm, habe äh, eine, eine Frau und Kinder ähm, und muss da diesen Job antreten so komme da an äh, da steht da irgendwie ich glaube irgendwie ähm, Einheimische dürfen mit nur einem Pass rein und einem äh, also eine ID Card und einem und einem Pass äh, alle anderen müssen äh, aber einen Pass vorzeigen mit einer Einreisegenehmigung über die Tage hinweg kommen immer neue Bestimmungen auf mich zu. Also plötzlich braucht man irgendwann einen Vaccination-Nachweis gegen Polio. Es gibt plötzlich so kleine ID-Supplements, glaube ich, heißen die, wo noch ein Fingerabdruck drauf ist und die, die Größe und die, das Gewicht steht. Und ich bin dafür verantwortlich, dass das alles von, also zu seiner Richtigkeit vonstatten geht. Ich stempel nämlich grüne oder rote stempel auf die Pässe. Ich entscheide nämlich, wer reinkommt und wer nicht. So, das klingt jetzt erstmal ganz einfach, finde ich. Ähm, ist aber einfach auch relativ simpel, äh, weil es gibt einfach nicht so viel zu beachten. Ähm, erst sp später im Spiel wird es dann schwieriger. Aber es geht nicht nur darum, ähm, alles richtig zu machen, weil, also wahrscheinlich schon, aber die Frage ist nämlich gar nicht einfach zu beantworten, weil plötzlich stehen ähm, Dissidenten vor dir. Die sagen, wenn sie mich jetzt hier nicht reinlässt, ähm, werde ich wahrscheinlich in meinem eigenen Land ermordet. Oder ähm, ich muss aber zu meinem, zu meinem Freund, der unter anderem unser, unser befreundeter Grenzbeamter äh, Sergio, ähm, du musst überlegen, ja, kann ich die jetzt reinlassen? Ich kann dafür auch Strafen. Ja? Wenn ich Leute ähm, zu Unrecht reinlasse, kriege ich Credits abgezogen, die mir am Ende ähm, dazu verhelfen, dass ich zu wenig Gehalt habe, um meine Familie zu, zu ernähren. So, Also hätten wir schon mal die erste Grenze, die klassischen Grenzen. Ähm, aber auch die Grenzen des, des, des Machbaren. Also ich würde gerne allen helfen, aber kann ich gar nicht. Ja, ich muss ja meiner Familie helfen und den Dissidenten. Und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ähm, zumal man, wenn man so ein lause Grenzbeamter ist wie ich, äh, auch noch ab und zu Fehler macht ähm, und dann noch mehr Credits <lacht> abgezogen bekommt, äh, bei völlig gewöhnlichen Leuten, ähm, dann noch die Grenze auch zwischen so passiven und aktiven Widerstand. Ähm, ich habe die auch die Möglichkeit, mit einer ähm, Widerstandsorganisation zusammenzuarbeiten, ähm, für die äh, auch jemanden zu exekutieren, also auch da die Grenzen des des, des Legalen über, überschreiten muss oder kann. Ja, ich kann entscheiden, ich kann den, ähm, den, den, den Mann töten oder äh, ich mache gar nichts, kriege dafür aber auch wieder Credits abgezogen, also kriegt dafür Strafen oder mir bleiben Belohnungen von diesen Organisationen aus. Also irgendwie kommen da ganz, ganz viele spannende Grenzen zusammen. Ähm, auch die Grenzen dessen, wie, äh, wie der Staat Mobilität von seinen Bürgern und Bürgern einschränken kann, was ja durch Pässe
0: gemacht wird. Ich wollte vielleicht gleich äh, nochmal sagen, ich ähm, habe natürlich auch, als wir das Thema ähm, aufgerollt haben und ich mich für das Thema Grenzen quasi entschieden hatte, ähm, schon mit Niklas gescherzt, dass wir wahrscheinlich alle Papers, Please erstmal nehmen würden, weil es so, das ist halt das Thema... Ich, ich weiß gar nicht, ob es noch eins gibt, das sich so sehr einfach mit dem Thema äh, Wort Grenze überhaupt so beschäftigt. Man hat halt die Landesgrenze, man ist auch noch Grenzbeamter und es geht darum, wirklich die Menschen über die Grenze zu lassen. Und man ist permanent am Limit, <lacht> während man da im Job ist. Also es ist wirklich so richtig on the nose, das ist das Thema Grenze. Da denke ich sofort direkt an Papers, please.
2: Yeah.
1: Ja, absolut. Ich meine, vielleicht kann man nochmal auch zur internen Historie des Podcasts sagen, wir hatten nämlich immer den Running Gag, ähm, also gemeinsam noch mit unserem dritten Mann, äh, liebe Grüße an Sepp, der gerade zu Hause sitzt und äh, hoffentlich seine kleine Tochter in den Schlaf wiegt oder ähnliches. Ähm, wir hatten gemeinsam zu dritt immer den, den Joke, dass wir das Thema Grenzen ganz toll finden und nie machen können, weil wir dann in einer fiesen Schlammschlacht um uns um Papers, Please irgendwie bekämpfen <lacht> müssten gegenseitig.
2: Moritz. Ja, auf jeden Fall. Ich das, äh, umso mehr freue ich mich, dass ich das jetzt nehmen konnte, dass mir das zugebilligt wurde. Ähm, mir ist auch aufgefallen, welche Grenzen es bei mir einfach ähm, äh, überschritten hat oder vielleicht auch einfach Grenzen aufgezeigt haben, nämlich meiner Aufmerksamkeit und meiner Konzentration. Ähm, mhm. Dadurch, dass man nämlich immer vor diesem Bumm-Bumm. Boom, also, diesen relativ äh, langsamen und monotonen ähm, Soundtrack ähm, und dieser immer babbel, wieder babbel, gleiche babbel, arbeit also ich, Genau, babble babble <lacht> babbel, genau. Ähm, und immer wieder, das, ich mache eigentlich immer die ganze Zeit das Gleiche. Die ganze, ganze Zeit, stundenlang, mache ich, mach ich im Grunde das Gleiche, nämlich Pässe stempeln. So, klar, da verändert sich viel, ähm, aber ich fand es tatsächlich sehr schwer, mich da länger als zweieinhalb Stunden drauf zu konzentrieren,
0: ohne ähm, merklich mehr Fehler zu machen. Wenn du wirklich immer das Gleiche machst, ist das Spiel natürlich auch sehr schnell vorbei. Das ist ja ein Spiel, ja, das, das äh, zwar linear aufgebaut ist, aber so gewisse Abzweigungen hat, die halt passieren und abhängig sind von deiner Performance. Und wenn du halt jeden immer reinlässt, dann ist, glaube ich, an Tag drei schon spätestens äh, frühestens Dann ist relativ schnell äh, Schluss, weil die Kohle nicht reicht. Genau, die Kohle reicht nicht oder beziehungsweise du wirst gefeuert, weil du halt irgendwie Terroristen ins Land gelassen hast und da Bomben geschmissen werden. <lacht>
1: ja, man könnte vielleicht dazu noch erwähnen, dass das Spiel insgesamt 20 verschiedene Enden hat. Mhm. Ähm, dazu wird Moritz bestimmt noch was sagen, nehme ich mal an. Mich würde ja interessieren, ich persönlich habe das Spiel auch gespielt, Michi hat es, glaube ich, auch gespielt. Was war denn das erste Ende, was ihr bekommen habt? Ich
0: gehe direkt vorne weg, bei mir sind alle verhungert. Oh nein! Ja. Das tut mir sehr leid, Michi. Das ist kein Problem, ich habe von vorne angefangen. Hatte eine neue Familie.
2: <lacht> so einfach geht das. Eine neue Pixelfamilie gekauft. Ähm, ja, ich, ich, ich hatte leider zu viele Schulden ähm, und wurde dann eingeknackt. Äh, so lange, bis ich meine Schulden bezahle. Äh, aber leider hat das Spiel keine Optionen offen gelassen, diese Schulden zu bezahlen. Also musste ich äh, ein, zwei Tage zurückgehen. Äh, das war Ende 3 oder sowas hieß es. Oder vielleicht war es auch Ende 1. Mit das was denn erst ist? Mein erstes Ende war das, ich glaube, Rifle-Ending heißt es tatsächlich.
1: Ich habe relativ schnell im Spiel beschlossen, dass die, die revolutionäre Gruppe, die sich bildet und die versucht, mich als Grenzbeamten auch auf ihre Seite zu ziehen, mhm. dass ich die sehr spannend fand, e äh, eizig als ja. sowas in der Richtung. Ja. Ähm, und ich wollte einfach auf jeden Fall wissen, wie es mit denen weitergeht und habe äh, mich schlussendlich dazu entschieden, moralisch oder nicht, all ihre Forderungen umzusetzen. Und die endete damit, dass ich ähm, mir, mir gesagt wurde, es würde an dem heutigen Tag, der war dann relativ gegen Ende, eine Gelegenheit geben, eine Person ähm, zu erschießen, eine Person in Rot die angeblich sehr, sehr gefährlich sei und die äh, sozusagen Counterintelligence gegen diese Gruppe, die ich bis dahin unterstützt hatte, im Land ähm, antreten sollte. Und äh, das habe ich gemacht. Und dann habe ich äh, die, das, nicht den Tranquilizer genommen, man hat nämlich äh, später so eine, eine Pistole, mit der Stimmt. man Leute ins Koma schießen kann, sondern Scheiße. ich habe die große Bum-Bum aus dem Schrank geholt und habe diesen, diesen Typen äh, in der Schlange der anstehenden Leute, der klar in einem gefährlichen Rot gekennzeichnet war, abgeknallt und wurde da, daraufhin, weil ich einen Unschuldigen, so zumindest das Regime, äh, hingerichtet hatte, äh, wurde ich zum Tode verurteilt. Aber äh, diese Dissidenten- und Dissidentinnengruppe hat immerhin meine, zumindest zu dem Zeitpunkt noch lebenden, drei Familienmitglieder äh, ins Ausland, in ein anderes Land ähm, gebracht und äh, hat sie dort unterstützt, dass sie fliehen
0: konnten. Das ist doch ein Hammer-Playthrough. Also damit wäre ich schon zufrieden ich gewesen. Ja, ich auch.
1: <lacht> Absolut. <lacht> ähm, vielleicht ähm, wollen wir noch mal ein bisschen tiefer mit reingehen, Moritz. Das kannst du gerne auch noch mal, ähm, da kannst du gerne die ersten Gedanken zu äußern. Das ist ja schließlich dein Spiel. Ähm, wie würdest du denn, also beschreib doch noch mal so ein bisschen die Mechaniken und den Aufbau des Spiels. Äh, ich würde da nämlich tatsächlich gerne auch noch ein bisschen ins Gespräch kommen zu.
2: Genau, ich hätte offenbar noch vor, dass wir einmal über die Mechaniken sprechen, aber auch nochmal vielleicht über Pässe an sich fände ich nochmal ganz interessant. Mhm. Ich hatte da mal ein Seminar ähm, zu, das ist glaube ich einfach Genealogie der Grenzen, da haben wir ganz uns viel über Pässe unterhalten, da ist mir erstmal klar geworden, was ein Pass eigentlich ist und dass die noch gar nicht so lange gibt. Aber dann zu, mhm. erstmal zu der Mechanik. Also ich habe das schon mal ganz kurz an angerissen, man ist Grenzbeamter, man bekommt ähm, jeden Tag äh, nicht nur eine Abrechnung von dem, was man sozusagen ausgegeben hat, sondern auch neue Bestimmungen darüber, wer ins Land darf und wer nicht. Also welche Voraussetzungen bestimmte Menschen erfüllen müssen und welche nicht. So dazu ähm, sieht man halt so ein äh, kleines pixeliges Büro und einen Schreibtisch äh, und man hat äh, auf dem oberen Teil des Bildschirms sieht man eine Schlange von pixeligen Menschen, die anstehen. So, ich klicke auf, äh, auf die Sirene, dann sagt der Next und dann kommt der erste oder die erste Person in den Raum und äh, ich muss kurz in den Regeln gucken, ja, was äh, was braucht er jetzt? Also wo kommt er her? Ist er ein Einheimischer oder ähm, kommt er aus einem anderen District ähm, dieser, dieser fiktiven Welt? Ähm, wenn er aus einem anderen District kommt, hat er sein, äh, seine Einreiseerlaubnis dabei? Hat er womöglich in den späteren Folgen oder späteren Tagen seine, ähm, seine äh, Lizenz zum Arbeiten dabei? Ähm, sind die alle gültig? Ähm, äh, stimmt sein Geschlecht mit seinem Aussehen überein? Ähm, solche, also ganz viele Fragen muss man einfach stellen, ob das, das alles zusammenpasst. Das fand ich übrigens passt. extrem kritisch. Da ich auch, extrem, mal genau, da, da können wir gleich mal reden und über die Scans danach.
0: Ich wollte auch eigentlich direkt reinladen, das ist das Schwierigste, das Geschlecht irgendwie zu verstehen, äh, bei diesen komischen, pixligen Bildern. Genau, also <lacht> dazu war ich ganz genau,
2: sie sind sehr, sehr pixlig. Ähm, ich mochte auch die Art und Weise immer nicht, aber wenn, wenn, wenn du schon zwei Warnings bekommen hast dann, ähm, und dann der nächste einen Credit kostet, habe ich mich auch dazu hinreißen lassen, das mal zu überprüfen. Überraschend oft klappt das auch. Ähm, manchmal stellt sich einfach auch als Trugschuss heraus. Also manchmal war sozusagen mein Hint einfach ähm, dann falsch, aber er wurde zumindest vom Spiel anerkannt. Nämlich, ich kann nämlich die nächste Ebene, ich konnte einen Search durchführen. Also so ein Nacktscan, auch wie weird ist. Absolut. Total, man kann ihn zwar irgendwie auch ausstellen, glaube ich. Also ich glaube, Nacktheit kann man irgendwie ausstellen, habe ich mal nicht probiert. Äh, dafür passiert es auch nicht zu oft. Ähm, es gibt die Möglichkeit, wenn man jemandem auf die Schliche kommt, ähm, da auch Waffen zu finden. Dann kann man ihn ähm, abholen lassen von den Grenzbeamten, von seinen Kollegen Genau, und äh, diese Stimmungen werden halt immer, immer mehr, immer komplexer ähm, und natürlich dann die Auswirkungen auf deinen Gehalt bei schlechten äh, Scans dieser Dokumente werden immer größer. Aber Im Grunde hat man einfach nur zwei Stempel, äh, einen grünen, einen roten und am Ende deiner Analyse ist zu entscheiden, ob die Person nach rechts geht oder nach links.
1: Ich finde eine Sache gerade sehr treffend ähm, und zwar als wir jetzt gerade über die Mechaniken geredet haben oder als du die Mechaniken nochmal vorgestellt hast, hast du über eine ganz bestimmte Sache eben nicht geredet. Und das würde ich sagen, habe ich auch ein bisschen als Schwäche des Spiels wahrgenommen, aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich habe äh, vor ein paar Tagen auf unserem neu geschaffenen Twitch-Kanal, ähm, Handiatrispot, also Twitch.tv slash Handiatrispot. da werden wir in äh, Zukunft immer mal wieder auch die Spiele, die wir dann im Podcast vorstellen, streamen und, äh, auch da schon mal ein paar erste Schön. Gedanken dazu äußern, also da seid ihr dann herzlich eingeladen mit einzuschalten, ähm. Und da habe ich Papers, Please ähm, gespielt und, und auch schon ein paar Sachen dazu gesagt. Und eine weitere mechanische Ebene, du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ist die Familie. Na, also nach der Arbeit, nachdem die Pässe fertig kontrolliert sind, geht man nach Hause und überlegt, wie setze ich denn mein Geld ein. Und ich habe das insofern ein bisschen als Schwäche erlebt, da würde mich total euer Eindruck dann auch interessieren, als dass ich nicht wirklich einen Bezug dazu meiner virtuellen Familie aufbauen konnte. Also da wurde mir dann gesagt, oh ganz schlimm, dein Sohn Sohn ist krank, das wurde mir gezeigt, indem dann da eben ein Kreis um das Wort Sohn äh, gezogen wurde und dann stand da dran, der ist krank. Ähm, und das war so ziemlich alles, äh, was ich irgendwie als fassbaren Bezug zu dieser virtuellen Familie hatte. Und das hat mir nicht gereicht. Ich habe dann wirklich gemerkt, dass es mir ehrlich gesagt, äh, vor allem im Gegensatz zu den Dramen, die sich dann an der Grenze direkt abgespielt haben, also wem möchte ich hier gerade helfen beispielsweise, ist dieses, diese Ebene der Familienversorgung mir so egal gewesen, dass ich tatsächlich dann mich selbst ertappt habe bei dem Gedanken, oh, ein Glück ist mein Sohn jetzt gestorben, dann kostet jetzt nämlich Essen weniger, weil ich brauche ja jetzt einmal weniger. Also, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber zeigt... Da hast du
0: aber ein paar Grenzen überschritten, mein Freund. Oh, die Grenzen <lacht> des guten Geschmacks nämlich. mich wie bist du das denn? <lacht> ähm, mir geht es ganz ähnlich und es ist auch der Grund gewesen, warum ich eben so laps gesagt habe, ja, und bei meinem ersten Ending ist halt meine Familie verhungert und wir genau. alle im Endeffekt, ist, so what. Ich habe wieder angefangen, es ist äh, vollkommen richtig, das ist der Aspekt, der so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Äh, auf der einen Seite machten die Entwickler das ganz toll, mit sehr großer Einschränkung äh, bei der Grafik trotzdem tolle World Building zu haben, nämlich durch gut geschriebene Texte und durch Interessant gemachte 2 d pixeloptik in deinem Office. Also wie deine Sachen funktionieren, wenn man das einmal verstehe, verstanden hat, was wo ist und wie, wie man es jetzt machen muss, dann ist das wirklich, dann kommt da sogar auch so ein bisschen ein Flow rein, immer hier. Zack, und das Timing und bis dann halt wieder die, äh, die, dieses Gatter oben ist oder unten ist, das, das hat alles so ein, so ein Flow. Und der Stempel-Sound und sowas ist schon. Während das halt total toll ist und man so ein Gefühl für die Welt kriegt und seinen Arbeitsplatz, kriegt man aber überhaupt kein Gefühl, wie ist das zu Hause. Ähm, ich hätte mir fast gewünscht, vielleicht hätten sie da auch nochmal so ein grafisches Design gemacht, ein Interface, dass ich einfach oder das Essen sehe, was da irgendwie so halb vergammelt auf dem Tisch ja. steht. Irgendwas. Ähm, aber nein, da haben sie sich wenig Mühe gegeben.
2: Ähm, ich würde auch total mitgehen. Ähm, ich fand auch, äh, eher, ähm, es, es auch eher, es war also eine sehr mechanische Mechanik. Also es war, ich habe halt irgendwie vier, vier Auswahlmöglichkeiten, wofür ich Geld ausgeben kann. Eigentlich ist es immer relativ klar. Gut, ich konnte einmal irgendwie ein Geschenk für meinen, für meinen Sohn kaufen ähm, zum Geburtstag. Der hat mir dafür ein Bild gemalt, das habe ich an die Wand gehängt. Da habe ich dafür 20 Euro Strafe bezahlt. Dann dachte ich, so ein kleiner, kleiner Penner hat mir dieses blöde Bild gemalt. Äh, warum kann ich es überhaupt an die Wand hängen? Und Egal. Blumen für die Frau. Ähm, habe dann die Strafe bezahlt. Und das war eigentlich das einzige Mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe irgendwas für meine Familie getan, außer ähm, Medizin zu kaufen. Aber mir fällt gerade mhm. total ein, ähm, wie man das hätte vielleicht besser machen können. Nämlich, mir fällt ein, through the darkest of times. Mhm. Ähm, da hat man nämlich immer in dieser Basis eigentlich ähnliche Entscheidungen zu treffen. Also die Frage, mhm. ähm, kann wir, können wir ein Mitglied der, ähm, also wir hatten ja schon in meinem Podcast hier darüber gesprochen, in einer Spezialfolge, wenn man Widerstand aufbaut gegen die, gegen die Nazis äh, in Berlin und muss entscheiden, zum Beispiel kann ich 50 Euro oder 50 Reichsmark berappen, um den Anwalt des Vaters eines Mitglieds zu bezahlen. Da hat man natürlich schon Lust drauf. Ähm, aber da dadurch, dass, dass die Figuren irgendwie sichtbar waren, dass ich die unmittelbare Konsequenz daraus auch äh, mitbekommen habe, weil sich dieses ähm, also zu, die Moral einfach äh, verringert hat, aber auch das Mitglied einfach schlechter drauf war ähm, und man einen Tag später noch rausgefunden hat, dass ja dass der Papa nie wiederkam, ähm, gab es wirklich gute ähm, oder oder zumindest spannende Konsequenzen aus meinem Verhalten, was äh, in Papers Please halt nur wurde, dass mein Sohn noch kränker wurde. So Niklas,
1: ich glaube vielleicht, obwohl ich das Thema sozusagen eingebracht habe, würde ich so ein bisschen dem guten Lucas Pope, also dem Designer von Papers, Please, da noch zur Ehrrettung versuchen hinzuspringen und würde sagen, dass dadurch aber, ähm, dass eben diese Ebene nicht in der Form besteht, Papers, Please, diesen unglaublichen Fokus auf eben diese Arbeit, diese teilweise extrem monotone Arbeit an der Grenze selbst und das Papiere kontrollieren an sich eben im absolut unangefochtenen Zentrum des Spiels steht. Und ich glaube, da liegt auch sein Interesse mit dem Design dieses Spiels. Und insofern ist mhm. es irgendwo auch nur folgerichtig. Trotzdem hat es mir eben nicht unbedingt die emotionale Verbindung gegeben, dass ich das Gefühl hatte, meine Performance
0: jetzt für meine Familie oder so irgendwie groß in die Höhe schrauben zu müssen. Das stimmt. Bei mir war es allerdings so, und deswegen habe ich auch gerade gesagt, gerade am Arbeitsplatz hat es mich dann dafür umso stärker wieder immer reingezogen. Ja. Und äh, wenn man dann einmal halt den einen, äh, einen Falsch quasi, einen Terroristen fälschlicherweise reingelassen hat und der dann da irgendwie die Granate schmeißt in eine Menschenmenge, also so ein Terroristenanschlag passiert, da saß ich aber mit äh, zusammengehaltenen Händen vor meinem Kopf und dachte nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das wirklich passiert? Ist das, oh, oh mein Gott, und ich bin schuld. Ja. Und dabei waren das ja auch, das
1: muss man für alle Leute, die das jetzt visuell nicht vor Augen haben, das sind dann wirklich 75 Pixel, die da insgesamt zusammengefallen sind, aber trotzdem gerade durch diesen Fokus und dann durch dieses, äh, das dann fällt auch das äh, Raster runter, wenn irgendwas passiert und eine dröhnende Sirene erklingt auf einmal und zerreißt die Stille. Und das hat dann eben schon sehr stark einen sehr starken Effekt, der auch Empathie auslöst, würde ich mit dir mitgehen.
2: Und gerade weil es halt dann tatsächlich menschlicher Fehler war. Also, ja. also, danach bekommt man ein Protokoll. Und nicht nur irgendeiner, sondern dein menschlicher Fehler. <lacht> mein fucking menschlicher Fehler. Und manchmal plötzlich, also da, da, da also rennt er da irgendwie rein und ich dachte so, ah oh, fuck, da habe ich doch irgendwas Krasses übersehen und dann, dann stimmten die Namen nicht überein. ich einfach zu dämlich war, die Namen zu checken. So. Und äh, Da würde ich mal gerne nochmal zurückspulen und gucken, ob es einer von den mhm. Tricks war, wo so ein Buchstabe falsch war oder ob ich einfach zu blöd war, den komplett anderen Namen äh, da nicht zu lesen. Da kommt man so richtig in so eine, in so eine äh,
0: Maschinerie irgendwie rein. Kennt ihr die Videoserie auf YouTube, wo äh, Menschen äh, in einem Videospiel nachspielen ihren Job in der Realität? Nee. Ist, ne, ist auf Englisch. Äh, da gibt es zum Beispiel Leute, die beim Bombenentschärfungskommando arbeiten und dann halt äh, keep, keep Talking, talking nobody, nobody Explodes, explodes spielen. Ja, genau. Und das ist der absolute Wahnsinn. Die schaffen das halt nach einer Proberunde, da, wo sie kapiert haben, was so ungefähr, wie das Spiel einfach funktioniert, ähm ballern die das quasi auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schon durch. Einfach weil sie so gut darin sind, koordiniert miteinander zu reden, äh, Abkürzungen zu benutzen für Buchstabenkombinationen, Drähte und alles. Es ist, Also ich denk, glaube nicht, dass das nah dran ist an der Realität, aber <lacht> irgendwas muss es haben, denn diese Menschen konnten das auf Ani dermaßen erschreckend gut und ich würde halt gerne mal so einen Grenzkontrolleur Papers, Please spielen
1: sehen. Aber ich glaube, was Moritz da gerade auch noch mit angesprochen hat, ist ein ganz interessanter Aspekt dieses Spiels, nämlich durch die immer mehr, immer stärkeren Regularien, die immer auch, also sie werden nicht komplizierter, sondern komplexer, also es werden mehr, ähm, und man muss auf einmal auf so viele Sachen Acht geben, dass man dann anfängt, so die totalen Basics auf einmal zu vergessen. Ja, Also wie du gerade schon meinst, du hast dann irgendwie geguckt, ob das aber auch das richtige Wappen aus Impolia äh, äh, war und ob auch die Ausstellungsbehörde die korrekte ist und hast dich mal geguckt, ob der Typ tatsächlich Michael heißt. Ne? Also ja, das genau. finde ich auch total spannend, dass man da in diesen Arbeitswahn auch richtig reinkommt und es fühlt sich auch wirklich ein bisschen wie Arbeit an tatsächlich und das finde ich dann an der
2: Stelle ein sehr gelungenes Design. Das schon total. Haben wir noch Lust, kurz über Pässe an sich zu sprechen oder äh, wollen wir lieber angesichts der Sehr Zeit gerne. weitergehen? gerne, absolut. Und rein. Ich, ich habe auch zu Papers, Please auf
1: jeden Fall noch äh, ein, zwei Sachen, die ich gerne anschneiden würde, also äh, lass dich nicht abhalten.
2: Okay, ähm, ich hatte wie gesagt vor äh, vor, weiß ich, drei Jahren oder sowas ein Seminar zu ähm, der Genealogie von Grenzen. Ich ähm, habe das eigentlich gewählt, weil es in meinen Stundenplan reingepasst hat klassischerweise, war echt überrascht darüber, ähm, was Pässe für ein abgefahrener Shit sind. Weil ich habe mir nicht, also ich, ich, ich bin aufgewachsen <lacht> mit dem europäischen Pass. Ich, mir hat noch einen Pass abgenommen, außer meinem Flughafen, muss ich mal kurz meine, meine Visage irgendwo jemandem zeigen. Ähm, aber im Grunde habe ich Grenzen nie richtig wahrgenommen mit, mit, mit so Pässen. Und ähm, dass auch Pässe und die Identität zum Beispiel gar nicht ähm, so verwoben sind, wie wir das heute. Ähm, kennen, war mir nicht klar. Also ganz in der frühen Neuzeit zum Beispiel waren Pässe eigentlich dafür da, ähm, also klar, um, um, um Reisende zu schützen, ähm, aber vor allen Dingen Berufsgruppen, unter anderem auch Bettler und Bettlerinnen, also in dem Fall wahrscheinlich nur eher Bettler, aber ähm, dass, dass die in irgendeiner Form in, äh, im Fürstentum geschützt waren. Mhm. Ähm, und da stand gar kein Name drauf. Das war erstmal nur die Tatsache, dass du dieses, dieses Ding hast, also dass du sicher reisen darfst. Da gab es auch die Papstbulle oder sowas. Ähm, also irgendeine Behörde, eine Institution hat, hat, hat dir sicheres Geleit ausgestellt so und hat dafür vermeintlich gebürgt. Also wenn du mit der Passbülle rumgerannt bist, dann haben dich äh, keine ähm, oder idealerweise keine Räuber überfallen. Aber nee, dass wird gleich was, 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 was ein, einwerfen.
1: Ja genau, ich würde da tatsächlich auch mal ein äh, Seminar aus meiner ähm, Studienzeit zitieren, nämlich das Seminar Politische Grenzen. Ähm, was auch sehr, sehr spannend war und äh, du hast es gerade eben mit der Genealogie des Passes schon ein bisschen angesprochen aber was wir auch nie vergessen dürfen ist, dass wenn wir ein Spiel wie Papers, Please spielen, die Grenze als sehr physischen Ort wahrnehmen also die Grenze ist der Ort, an dem ein Stacheldrahtzaun steht und mhm. wo man dann nur durch bestimmte Grenzkontrollen durch darf ähm, und das ist dann Grenze, aber Grenze ist als politische Funktion viel, viel umfassender je nachdem, was für einen Pass du hast wo du einreisen darfst, welche Berechtigungen du hast, die vielleicht auch nur daraus erwachsen sind, wo du geboren bist. Ähm, je nachdem kann die Grenze für dich überall oder nirgendwo sein. Grenzen sind durchlässig. Zum Beispiel ähm, die EU hat sich äh, auch deswegen gegründet, um durchlässig sein zu können für den Warenverkehr und dann eben teilweise auch für den Personenverkehr. Aber auch da ist dann wieder die Frage, für wen ist die Grenze durchlässig? Und für zum Beispiel einen Nordafrikaner Flüchtling, um mal ein noch immer relativ aktuelles Beispiel zu nennen oder jetzt gerade zu den Corona-Zeiten, in der die EU diese Gelegenheit ja auch nutzt, um ihre Außengrenzen noch mal viel, viel stärker zu machen ähm, und viel, viel ähm, weniger auch durchlässig zu sein für Menschen ohne einen Pass, der im Schengen-Raum ausgestellt wurde, ähm, desto mehr ist es auch ein gewaltsames politisches Mittel, was Personenströme äh, verhindert. Ja, so, und wir müssen uns einfach immer darüber im Klaren sein, dass diese Form von Grenzen und diese Form von Nationalstaat jetzt nichts ist, was irgendwie von Gottes Hand vom Himmel gefallen ist oder so, ja, sondern menschlich konstruiert, also die Art und Weise, wie wir explizit unsere Gesellschaft konstruiert haben. Und äh, insofern muss man dann eben auch die Gewalt, also die gewaltsamen Strukturen, die Grenzen und Pässe äh, mit sich bringen, ähm, immer mal wieder aufzeigen und eben auch aufzeigen, für welche Menschen sie nicht gelten. Moritz?
2: Der Geschichtswissenschaftler in mir hat mich einfach dazu verleitet, äh, früh anzufangen und einfach mich chronologisch vorzu vorzutasten. Ich hatte natürlich auch schon vor, das Thema Grenze noch mal in der Form kurz anzusprechen. Aber genau das, ähm, da können wir gleich mal hinspringen. Also ich, ich hatte das ähm, in dem Podcast gerade der ging zum anderen Thema ging es um Systemsprenger, also angelehnt an den Titel dieses bekannten Films, da hat der, ähm, der, der Berater dieser Regisseurin ähm, ganz spannenden Vortrag gehalten und da ging es auch darum, ähm, dass, dass Systemsprenger Grenzen überschreiten, die menschlich gemacht sind. Also wir haben ein pädagogisches System, wir sagen, wo ist die Grenze und wenn du die überschreitest, dann gibt es also Sanktionen. So. Ähm, aber Grenzen sind eben halt auch, wie du richtig sagst, Membranen. Also es, es kann Sachen durchkommen, aber auch nicht. Ja, wie so, ich glaube, im Bio hieß es mal semipermeable Membran oder so. Ganz genau. Ähm, und äh, genau das ist im Grunde der Punkt. Also der, der, der Staat hat die Gewalt darüber, ähm, wie sich Bürger oder Nichtbürger des Staates, äh, wie mobil die sind. Ja, also, ich kann, ähm, also klar ist es sozusagen heute ein bisschen einfacher in der Bundesrepublik. Die innerdeutschen Grenzen sind versch verschwunden, mehr oder weniger. In der Corona-Zeit war es ja dann zwischendurch wieder anders. Dann wusste ich nicht mehr, ob ich nach Brandenburg fahren darf. Also auch da wieder menschlich neu gezogen. Ähm, aber es war dann ab dem 18. Jahrhundert erstmal ähm, der Zugriff des Staats auf seine Bürgerinnen und Bürger ähm, und die Überlegung, wer darf wie mobil sein. So, und den Höhepunkt, wage ich mal zu behaupten, ähm, nahm dieses Passwesen eigentlich im Nazireich. Ähm, weil nicht mehr nur Mobilität, ähm, äh, sondern auch vermeintliche Konzeptionen von Rasse, von Staatsbürgerschaft noch innerhalb des Landes aufgeteilt wurden. Und ohne so ein konkretes Melde- und Passwesen wäre eine so furchtbare Katastrophe wie der, wie der Holocaust in Deutschland zumindest einfach anders verlaufen. Und da musste ich sozusagen bei P Papers Please oft dran denken, an diese immer neue Bestimmungen. Jetzt muss man plötzlich den zweiten Vornamen äh, typisch jüdisch tragen, also wo denn hieß man plötzlich Sarah äh, mit zweitem Namen oder, oder Isaak oder sowas. Genau, das, das hat Paper ganz, ganz cool geschafft, das nochmal in, in Erinnerung zu rufen, was eigentlich Passwesen für ein abgefahrenes Konzept ist und dass es nicht nur mein Ausweis ist, den ich brauche,
0: um, äh, um, um, um Schnaps zu kaufen. Kurzes auflockerndes Filmquiz, wenn ich sage, Nazis, ich hasse diese Kerle. <lacht> Welcher Film? <lacht> Raiders of the Lost Ark. Richtig, und gleichzeitig das Zitat. Kein Flugschein. <lacht> Stimmt. Indiana Jones hat es immer gewusst. <lacht> Fantastisch.
1: Ähm, ich würde tatsächlich ganz kurz noch mal anschließen wollen und einen Bogen zurück zu Papers, Please ähm, schließen, denn ich äh, bin ja eigentlich politischer Bildner, ja? also ich ähm, bringe Bundesfreiwilligen in erster Linie politische und gesellschaftliche Themen näher und ich habe tatsächlich in einem Seminar Papers, Please mal genommen, um über Grenzen und politische ähm, Eingrenzen von Menschen, dem Konzept von Bevölkerung und so weiter zu reden, beziehungsweise ähm, erstmal in erster Linie anzufangen, darüber nachzudenken. Und ich glaube, eine Sache, die Papers, Please extrem gut kommuniziert über diese Mechanik, ist genau dieser Aspekt der Willkür. Und na klar, schauen wir uns hier ein autokratisches Land an und können dann sagen, ach guck mal, schlimm, schlimm war das damals in der Sowjetunion, ja, das ist natürlich irgendwie in Anlehnung an die ehemalige UdSSR hier, äh, also Aztoka oder Aztorzka, äh, das, das Land, was wir hier äh, vor, vorgeblich verteidigen, äh, selbstverständlich, aber diese Willkür bleibt in ähnlicher Form trotzdem in allen Ländergrenzen auf eine gewisse Art und Weise bestehen. Na, dass wir nämlich mehr oder weniger willkürlich das Außen und das Innen definieren und auch die Frage, wer darüber entscheiden darf, was das Außen und was das Innen ist, ist einigermaßen willkürlich und dazu war Papers, Please ein äh, ganz tolles Mittel, um dieses Denken bei den, bei den jungen Menschen irgendwie so ein bisschen loszutreten und äh, für diejenigen von denen, die mit Videospielen gar nichts anfangen konnten, habe ich dann übrigens den äh, Kurzfilm auch noch gezeigt, um das Ganze ein bisschen einzusortieren von Papers Please gibt es nämlich tatsächlich eine ziemlich äh, coole und interessante Kurzfilmproduktion, Ach, den man sich auf cool. Steam zum Beispiel, also auf der Videospielplattform Steam oder auch auf YouTube sogar kostenlos angucken kann. Das wollte ich an der Stelle noch mal kurz eingeworfen haben. Aber Moritz hatte auch noch was dazu beizutragen.
2: Ja, ich wollte noch mal einen Punkt von dir kurz stark machen, nämlich dieses ähm, äh, dieser, dieser fließende Übergang über die Grenze ähm, vom von so ah, verstehe ich, also wenn man hier rein möchte, braucht man eine Arbeitserlaubnis zu, wirklich willkürlichen ähm, Sachen, also da war plötzlich die, die Polio-Impfung krass wichtig, aber es gab auch, irgendwie auch andere Impfungen in diesem Pass, die waren völlig egal, die hätten noch abgelaufen sein können, ähm, also die, auch wirklich die Frage, wo überschreitet man die Grenze zu, zum Willkürstaat, ähm, und ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ist vielleicht sogar auch ein bisschen daran davon auch abhängig, wie man selbst politisch denkt, ähm, wie sehr man auch Grenzen als ein Konzept Betrachtet, das überhaupt äh, sein sollte. Es geht ja auch um vielleicht
0: legitime Meinung das Kacke zu finden. Glaubt man nicht, dass ich äh, meinen Playthrough verloren habe, weil ich irgendwie schlecht gespielt habe. Äh, es war hauptsächlich so, wie ich spielen wollte, was das Problem war und wo ich dann irgendwie dachte, hm, okay, nee, da würde ich aber gerne jetzt ein bisschen, das ist schon, eigentlich ergibt das Sinn, nee, den würde ich jetzt durchlassen. Was halt wahrscheinlich nichts mit dem Beruf zu tun hat. Wahrscheinlich darf man gar kein Mitleid haben. Ich habe keine Ahnung von diesem Beruf. Aber auf jeden Fall habe ich es mir durch, eher durch meine politische Gesinnung wahrscheinlich versaut, als durch die Mechanik, dass ich das nicht hingekriegt hätte.
1: Ich muss sagen, eine Sache, die ich konsequent äh, abgelehnt habe, das äh, hängt dann auch wieder mit meinem persönlichen politischen Hintergrund zusammen, sozusagen. Also, ohne das jetzt groß auszuführen, da können wir gerne nochmal, da gibt es bestimmt nochmal einen anderen Podcast, bei dem das nochmal ein bisschen besser passt. Äh, ich halte Geschlecht für eine sozial konstruierte äh, Kategorie, die ähm, wir biologistisch versuchen, auf Geschlechtsmerkmale zu reduzieren, manchmal, manchmal auch nicht. Und ich fand eine der, der schlimmsten Sachen, die dieses Spiel von mir verlangt hat, war Menschen, die ein bestimmtes Geschlecht im Pass stehen hatten, zu hinterfragen, ob dieses Geschlecht denn stimmen würde und als Beweis in Anführungszeichen dafür, ob das dann jetzt korrekt sei oder nicht, wurde dann ein Nacktscanner ähm, freigeschaltet, den ich klicken konnte und dann konnte ich mir angucken, bommelt da wirklich ein Pimmel an der Person, weil dann sei ja männlich richtig und wenn eben nicht, dann müsse es eine weibliche Person sein und das ist mir dermaßen stark gegen den Strich gegangen, als jemand, der diese geschlechtsessentialistische Denkweise absolut ablehnt, dass ich gesagt habe, aber nee, ist mir scheißegal, wer auch immer das ist. Wenn das der Faktor ist, aufgrund denen ich die ausschließen soll hier, dann nehme ich
2: mein Ticket. Sei es drum. <lacht> dann drückt sich Niklas ein schönes, schönes Fax aus. Ich äh, hab's mir die... selbst ausgedruckt. <lacht> also um also dazu zu sagen, genau, also wenn, wenn man was falsch gemacht hat, dann, dann druckt sich so ein kleines Fax ins, in den Bildschirm rein, äh, Das man auch dann nicht weglegen kann Also man, oder kann das glaube ich, verschieben, aber es ist es verschwindet nicht. Es liegt auf deinem scheiß Schreibtisch rum und nervt dich einfach nur. Mhm. Äh, aber bin ich dabei, Niklas, und ich, vielleicht auch da ganz spannend, hat nicht gerade Holland ähm, genau diese Bezeichnung in den Pässen abgeschafft, vor vielleicht drei Wochen oder sowas?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich passen, das weiß ich Ich bin nicht. der Meinung, das, das das mir genau gerade, dass genau gerade
2: das in Holland passiert ist, dass jetzt keine Geschlechtsbezeichnungen mehr in den, in den ähm, hm, Personalausweisen stehen. Wie der
1: Intellektuelle das ja sagen muss, da muss ich mich noch mal einlesen in die Thematik. Hm. <lacht> <lacht> Ey, okay, du musst kurz einfach
2: googeln. Ja, genau. <lacht> ich möchte ganz kurz einwerfen, dass ich äh, das tatsächlich gerade passiert. Also ab 2024 wird das Geschlecht in indianischen Ausweisen nicht mehr angegeben. Also sie laufen jetzt aus und dann finde ich eine Gute Maßnahme. Ja, finde ich auch ganz stabil. Ist ein bisschen untergegangen offensichtlich.
1: Dann äh, vielen Dank für diesen äh, Hashtag-Service-Tweet, wie man dazu, glaube ich, sagt. Äh, du kriegst dann 2024
2: ich. von mir eine umprogrammierte Holland-Spezialversion von Papers, Please. <lacht> <lacht> da kannst du dein Gras rauchen und keine schlechter mehr.
1: Die heißt dann Papers-Klonke. Äh, mein Versuch eines holländischen Satzes ist äh, viel geschlagen. Äh, was jetzt hoffentlich nicht fehlschlägt, ist meine Vorstellung von meinem Spiel. Wir kommen dann nämlich jetzt schon zum ja. dritten und letzten Spiel des Tages. Und da habe ich jetzt mal eine ganz persönliche Grenze übertreten bei diesem Podcast. Und zwar bringe ich euch Life is Strange 2 mit.
0: zweiten Teil. Wohlgemerkt. Genau. Wohl
1: Season 2. Und das ist insofern ganz spannend, als dass ich heute zum ersten Mal ein Spiel dabei habe, was mir wirklich überhaupt gar nicht gefallen hat. Leider. Oh je. Und ich möchte mit euch ganz gerne auch darüber reden, woran das liegt. P
0: äh, Papers, please. Ganz genau. Ja. Reden wir einfach <lacht> nochmal eine please. Runde über Das <lacht> heißt two. halt nicht Papers, please. Hätte, hätte Life is Strange 2 Papers, please geheißen, dann wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. Life is Papers, please. Ähm, Genau, Life is Strange ist eine
1: Serie, die ich glaube im Jahr 2015 angefangen hat, da kam die erste Staffel raus, die war relativ erfolgreich und ich würde am ehesten sagen, das ist so ein Adventure vielleicht, was sich ein bisschen orientiert hat an dem sogenannten telltale Modell. Das heißt, ähm, es gab ja mal, äh, ne, die Älteren unter uns werden sich noch dran erinnern, es gab ja mal ein Genre, das heißt, oder das hieß Point-and-Click-Adventure. Ähm, für viele von uns, vor allem diejenigen, die keinen Bock hatten auf JRPGs, so das erste essentielle Genre, was tatsächlich Geschichten erzählen wollten, also bei dem Mechanik ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber eben nur ein bisschen. Diese Point-and-Click-Adventures sind irgendwann sehr stark außer Mode geraten. Dafür gibt es jetzt ganz viele tolle ähm, äh, Theorien, warum das denn der Fall gewesen ist. Wer dazu Interesse hat, kann die fantastische YouTube-Serie Who Shot Guybrush Threepwood von Innuendo Studios sich mal angucken. Die kann ich nur sehr empfehlen dazu. Tatsache ist, dieses Genre ist äh, ja etwas eingeschlafen. Und dann gab es verschiedene Wege zu versuchen, das zurückzubringen. Und Telltale ähm, hat das mit der ersten Staffel von The Walking Dead auf eine ganz interessante, interessante Art und Weise gemacht. Es hat die Puzzle, also die mechanischen, die Gameplay-Elemente der Point-and-Click-Adventures fast vollständig aus dem Spiel entfernt. Und herausgekommen ist eben ein Spiel, was sich ganz stark fokussiert auf A, eine Geschichte, die erzählt wird und B, Entscheidungen, die man trifft. Also es hatte dann tatsächlich ein bisschen noch mehr was von so äh, Choose-Your-Own-Adventure-Büchern, ja, wo man dann so, ähm, du, du triffst eine große Cobra, möchtest du links in die Büsche fliehen oder rechts am Strand entlang, dann äh, blättere auf Seite 86 oder 57 und so hat man dann
2: eben weitergelesen. Moritz, ja, ich wollte ganz kurz dazu noch sagen, dass mich diese Bücher auf jeden Fall krass an meine Schulzeit erinnern. Das war, glaube ich, die erste ähm, Turnhallenübernachtung ähm, meiner, weiß ich nicht, dritten Klasse oder sowas. Ähm, in dieser räudigen kleinen Sporthalle ähm, bei uns in Konrad Und da haben wir nachts auch immer diese, diese Bücher gelesen. Ähm, und haben uns. Und war, Also, wir glaubten da noch, das Ziel sei, die letzte Seite zu erreichen. Ich glaube, das war gar nicht das Ziel, aber in unserer Version war das das Ziel. Und äh, ich habe das nie geschafft. Ich glaube, ich war der einzige Depp, der das nicht gepackt hat. Ja, ich wollte einfach nur ganz kurz sagen, dass ich die total geil fand und mich äh, auch krass darauf freue, <lacht> mal eins von den Telltale-Games zu spielen. Genau, das war eigentlich mein Punkt. Mich hat am Freitag kam nämlich ähm, mein Kumpel Mo zu mir mit der äh, mit dem Walking Dead Telltale-Game in der Hand und meinte: Digga, das musst du mal spielen. Grüße reden raus an Mo, der auch zu unserem Podcast hört. Äh, das wollte ich immer ganz kurz eingeschmissen haben. Aber mich, der, der wirkte auch ähm, ge gecatcht von den, von den Büchern, wo man entscheiden darf, ob die Schlange kommt oder der Koloss. Ja, ich
0: denke da natürlich sofort an das schwarze Auge. Die Abenteuerbücher, die ich in den 90ern dann in der Zeit, wo ich mich nicht mit meiner Abenteuergruppe treffen konnte, weil das halt nicht jeden Abend ging, sondern nur an den Wochenenden, hat man dann natürlich zwischen den äh, Schultagen darin damit verbracht, seinen Held erstmal durch Solo-Abenteuer zu schicken, die dann halt auch in so einem ähm, Buch quasi aufgebaut waren. Äh, wenn du dich so entscheidest, lies auf Seite 37 weiter, äh, Punkt 10. Und ähm, ja, du bist in eine Falle getappt, mach erstmal eine Kontrollwurf, hier eine, eine, eine Geschicklichkeitsprobe oder sowas, aber wenn man alleine gespielt hat, hat man vielleicht auch drei, vier Mal anders geworfen als unter der Beobachtung Ach der nee, jetzt Helden. kommt's raus hier. Jetzt Betrug in raus. Aventurien. <lacht> nee, das ist, ähm, ich wusste gar nicht, dass es da auch andere, ähm, also ich habe mir das schon gedacht, dass es andere Bücher gibt, aber ich hätte gedacht, jeder in Deutschland denkt an diese DSA-Bücher, aber anscheinend gab's da ja auch andere äh, Thematiken, ganz spannend. Absolut. Ich glaube,
1: bei mir war der große Klassiker äh, die, die Schatzinsel. Aber so, wie, wie auch dem auch sei, <lacht> auf jeden Fall gibt es das auch in Videospielform und zwar eben in moderner Form von äh, Telltale Adventures, ja,
0: schon als Meilenstein definiert, würde ich sagen. Included quick events sollte man dann nicht unterschlagen.
1: Ja, das stimmt, genau. Also, es gab dann einige dramatische Szenen und in denen sollte man auf einmal das Gefühl haben, quasi äh, direkt dabei zu sein und deswegen musste man zeigen, wie schnell man auf Viereck drücken konnte, zum Beispiel. Ähm, so. Und eines der wenigen Studios, die sich so richtig, ein äh, Vorbild genommen haben an den Telltale Adventures war Dot nord Ähm, es ist ein Studio, die auch andere Spiele gemacht haben übrigens. Also nicht nur Adventures in dieser Form, sondern zum Beispiel auch Remember Me oder Vampire, also eher so äh, Third-Person RPGs so, ähm, und auch so ein bisschen action-lastiger. Aber der große Hit von denen war tatsächlich Life is Strange. Und zwar ein Spiel, in dem man genau das tut, nämlich Entscheidungen trifft. Aber, äh, und hier kommt die Hook. Diese Entscheidungen waren in den meisten Fällen nicht permanent. Denn der Hauptcharakter, Chloe, glaube ich, die hatte eine besondere Fähigkeit. Die konnte nämlich die Zeit zurückdrehen. Da seht ihr mal, wie seltsam, wie strange das Leben mal sein kann. Vor allem, wenn man eben Zeitreise kann. Ähm, und das hat irgendwie <lacht> eine ziemlich potenten, äh, potente Mischung ergeben, so zumindest erkläre ich mir den großen Erfolg von Life is Strange, weil es eben diese Idee kombiniert hat, Entscheidungen zu treffen und zu schauen, wie bestimmte Leute auf Dinge reagieren und wie man die Story vorantreiben kann. Und auf der anderen Seite einem das dieses Werkzeug direkt in die Hand gegeben hat, okay, wenn dir das nicht passt, dann mach's eben nochmal anders. Ähm, dazu muss ich eine Sache sagen. Ich habe die Prequel gespielt, Life is Strange Before the Storm hieß das, also die Serie, die vor der ersten Staffel Life is Strange ähm, spielt und ich habe gespielt Life is Strange Season 2, die mit zwei komplett anderen Charakteren und einer komplett anderen Fähigkeit äh, tatsächlich stattgefunden hat. Was ich nicht gespielt habe und das ist vielleicht auch ganz spannend, ist die original erste Staffel Life is Strange. Michi hingegen, der gerade die Hand <lacht> vor dem Gesicht zusammenschlägt, hat die spielt. Und insofern, was würdest du denn sagen, hat noch den Reiz ausgemacht von Life
0: is Strange Season 1? Das kann ich dir ganz einfach in wenigen Worten sagen. Das war einfach diese Coming-of-Age-Story, mhm. die dahinter steckt. Und ich will jetzt äh, die Leute tatsächlich nicht spoilen und verraten, was da passiert. Es geht eigentlich total harmlos los mit einem Mädchen, das im Schulalltag gefangen scheint. Und ja, diese Zeitreisemechanik hat schon auch ihren Reiz, die, die du äh, da gerade angerissen hast. Aber diesen ganz großen Kniff, den die Entwickler da gezogen haben, war im Endeffekt oder war im Endeffekt nur die Story, die Handlung. Das, was da passiert, damit konnten sich viele Menschen auf der einen Seite identifizieren, auf der anderen Seite konnten sie davon schockiert sein oder wollten davon schockiert sein und sich damit emotional auseinandersetzen. Dass sowas immer gut funktioniert und für Kontroversen sorgt, das sehen wir ja jetzt auch bei äh, Titeln wie The Last of Us. Ganz so äh, verrückt-brutal wird es da natürlich nicht. Aber äh, das erste Life is Strange holt einen wirklich ganz tief im Herzen ab. Trotz simpler Grafik, trotz einem ganz seichten Aufbau. Und es ist ja auch immer noch ein Sleeper-Hit. Also auch die erste Staffel, die ja nun deutlich erfolgreicher war als die zweite, hat ihren Erfolg erst so ab Episode 3, 4, 5 dann richtig aufgebaut. Die ersten beiden, da dachte jeder noch so, ja, okay, dann ist eben noch so ein Spiel, dass das so ähnlich macht. Aber wenn da dann der Kniff erstmal losgeht in dieser Handlung, dann musste, also dann habe auch ich gesagt, oh mein Gott, ist das krass. Und interessant und oh Mädchen, mach es doch so.
1: <lacht> Ach, schön. Ja. Ja, ich ähm, finde es insofern auch ganz spannend, dass wir angefangen haben mit einem Spiel, was reine Mechanik ist, uns dann zu einem Spiel bewegt haben, in der Mechanik gleichzeitig inhaltlich ausgeführt wird, ja, äh, ausgefüllt wird, wollte ich sagen, und kommen jetzt zu einem Spiel, bei dem Mechanik ganz stark im Hintergrund steht. Und es geht tatsächlich um die Story. Und es geht auch im zweiten Teil natürlich ganz stark um die Story. Die ist aber eine komplett andere. Und zwar spiele ich äh, in, in Life is Strange 2 spielt man ähm, Sean, den Sohn eines mexikanischen Immigranten und die Mutter hat die Familie irgendwann verlassen. Das heißt, der Vater ist alleinerziehend. Alleinerziehender äh, mexikanischer Vater in den USA ist jetzt nicht ein Setting, was man in den Videospielen ständig hat. Ja, Also wo man sagt, na Mensch, das kenne ich doch. Das ist jetzt nicht unbedingt der äh, muskulöse ähm, weiße Mann mit dem großen Maschinengewehr, ist da schon deutlich häufiger äh, irgendwie vertreten. Oder halt auch das Schulmädchen
0: aus dem ersten Teil. Ich denke, das war einer der Hauptkritikpunkte, den dann auch die viele am zweiten Teil halt hatten, dass sie sich nicht so stark identifizieren konnten beim Reinkommen in die, in die Handlung.
1: Was ich aber sozusagen sehr schade finde, weil es ein Thema ist, was mich total gereizt hat ähm, Und was, glaube ich, deswegen auch ein bisschen zu meiner Enttäuschung am Ende geführt hat. Aber was hat das Spiel jetzt überhaupt mit Grenzen zu tun? Ich
0: bin sehr gespannt.
1: Das Spiel hat einen ganz klaren äh, Inciting Moment, wie man sagt, als sich Sean draußen mit deren. Äh, hör,
0: stopp, Spoilerwarnung. Auf jeden Ach so, Fall. Achso,
1: genau, äh, Michi, das äh, kannst du natürlich nicht wissen. Wir spoilern
0: hier in Händiatris. Ach Achso, direkt gespoilert. Alles klar, ich habe Tetris auch gespoilert, am Ende kommt eine Rakete. <lacht>
2: Der große Tetris-Skandal.
0: Wir versuchen ja über
1: Videospiele äh, in einem etwas auch tieferem Hintergrund zu sprechen. Alles
2: klar. Gut, weiß ich
1: jetzt Bescheid. Das heißt, dass man manchmal eben auch äh, über Dinge sprechen muss, die manche Leute als Spoiler wahrnehmen würden. Ich muss allerdings an der Stelle auch dazu sagen, also selbst diejenigen von euch, die in diesen Passagen immer gerne mal ausschalten oder so, weil sie etwas sensibel sind. Also das, was ich jetzt erzähle, ist das, was in der ersten halben Stunde des Spiels passiert, von einem ah ja. 25-Stunden-Spiel. Ähm, und danach werde ich tatsächlich ziemlich spoilerfrei mich bewegen, weil es aus meiner Sicht in dem Fall nicht, äh, nicht nötig ist. Ähm, mhm. Es beginnt eben mit so ein bisschen diesem gelangweilten Teenager, den wir spielen, Sean, der eigentlich nur, der möchte zeichnen und mit seinen Freunden und Freundinnen abhängen und irgendwie einen Bier trinken und, und möchte von seinem Vater in Ruhe gelassen werden, der irgendwie Automechaniker ist und der überhaupt nicht mit seiner Lebensrealität irgendwie so übereinstimmt. Und es ist halt ein Teenie, ja. Und äh, der hat einen kleinen Bruder, der ist irgendwie so 8, 9, äh, Daniel. Ja, aber dann gibt es draußen einen Streit mit dem Nachbarn und äh, der oder dem, dem Jungen des Nachbarn vor allem, also der ist auch so in, in Sean's Alter und es kommt zu einem kleinen Handgemenge und äh, das Ganze wird beobachtet von einem weißen Polizisten und da wird das Spiel dann jetzt an der Stelle auch auf einmal wieder sehr, sehr aktuell, ähm, wir haben äh, vor ah. einigen Folgen über äh, Polizeigewalt gesprochen, ähm, ihr könnt in die Hendiatra Select Folge 3 nochmal reinhören, wenn ihr da ein bisschen mehr unsere Gedanken zu hören wollt, aber dieser Polizist, der ist mit der Situation überfordert. Der äh, Vater kommt raus und versucht, die Situation zu deeskalieren und bittet ihn, die Waffe wegzustecken. Denn er zielt mit seiner mit seiner Pistole irgendwie auf dieses achtjährige Kind, was da vor ihm steht. Und ähm, schießt letztendlich auf den Vater der beiden und trifft ihn tödlich. Und ähm, in dem Moment explodiert der kleinere von den beiden, Daniel, absolut. Ähm und die ganze Umgebung wird zerfetzt wie ein Orkan. Und es wird klar, der hat bestimmte, der hat Fähigkeiten. Das ist, der hat paranormale Fähigkeiten. Und der Polizist kracht gegen seinen Dienstwagen und, und fällt zu Boden und bricht sich dabei das Genick und stirbt. Wow. Und so haben wir eben diese Situation und so beginnt die erste, die erste Folge, dass diese zwei Kinder von einem mexikanischen Immigranten äh, komplett elternlos in den USA sich befinden und dafür zur Verantwortung äh, gezogen werden sollen, dass sie einen Polizisten ermordet haben, der ähm, aus klar rassistischen Gründen ähm, ihren, ihren Vater soeben vor ihren Augen ermordet hat. Und so bleibt den beiden ähm, nicht viel übrig, als sich in einem langen, langen Roadtrip durch die USA zu bewegen und vor, den, vor der Polizei zu fliehen. Ähm, dabei kommen sie an allerhand Stationen vorbei, dabei passieren ähm, ganz viele auch schreckliche Dinge und aber auch schöne Dinge. Aber ihr großes Ziel ist die wahrscheinlich politisch brisanteste Grenze, die wir momentan auf diesem Planeten so haben, nämlich die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Sean hat nämlich ähm, von seinem Vater erfahren, dass sie ein Stück Land haben im schönen Puerto Lobos, ähm, und äh, dahin machen sie sich jetzt gemeinsam auf dem Weg. Und die, das Spiel möchte sich mit Themen wie Rassismus und Polizeigewalt auseinandersetzen, möchte sich auch mit strukturellem Rassismus auseinandersetzen, aber auch mit der Frage, ähm, wie ziehe ich jetzt so ein Kind heran, was so eine Gewalt erleben musste und in einer solchen Gesellschaft lebt? Und wie kann ich es irgendwie doch, zu einem guten Menschen heranwachsen lassen, nach so einer Erfahrung. Und das sind die zentralen Fragen von Life is Strange 2. Und jetzt muss man natürlich sagen, wer mich jetzt ein bisschen kennt und die Hörerinnen und Hörer kennen ja ein bisschen meinen Geschmack, das müsste ja eigentlich bei mir landen wie sonst was. Also das ist ja das Bullseye schlechthin. Mhm. Und leider landet es für mich komplett auf der Nase. Mm. Denn erstens finde ich die Voice-Actor und vor allem den, den, den Voice-Actor von der Hauptperson von Sean überhaupt nicht überzeugend. Der hat zwei Modi, nämlich einerseits weinerlich. Und andererseits Teenager angepisst. Das äh, sind die beiden Modi, zwischen denen er äh, teilweise mitten im Gespräch hin und her springt, ähm, hm. die es mir sehr schwer gemacht haben, mit ihm ähm, auf eine Ebene zu kommen und eben, das hatte Michi vorhin angesprochen, das war im ersten Teil so entscheidend, mich mit ihm zu identifizieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die Mechanik ist natürlich irgendwie deutlich weniger interessant, als sie das noch im ersten war. Erstens kann ich sie selbst gar nicht kontrollieren, aber ich kann in bestimmten Situationen meinen Bruder, meinen kleinen Bruder darum bitten, zum Beispiel Sachen aus dem Weg zu räumen, einen Baum, der da beispielsweise umgefallen ist oder ähnliches und den Weg blockiert, ähm. Ja, das, äh, dafür brauche ich eigentlich nicht eine eigene Mechanik, nicht wahr? Also das hätte mhm. der Dialog auch getan, wenn ich dann einfach die Option gehabt hätte zu sagen, ja, räum doch mal bitte den Baum zur Seite. Aber dann kommen wir, und das ist mein eigentliches Problem, ähm, und das, was es, glaube ich, im Kern für mich so melodramatisch gemacht hat. Das Spiel hat große Schwierigkeiten, strukturellen Rassismus tatsächlich zu greifen. Denn und das sage ich jetzt wieder sozusagen aus meiner politikwissenschaftlich angehauchten Perspektive. Rassismus ist eben nicht eine Ansammlung von bösen Männern, die, ähm, äh, die einfach irgendwie Ausländer nicht mögen, während alle anderen davon komplett unberührt wären. Das ist eine sehr, sehr naive Vorstellung von Rassismus und leider eine, die aus meiner Sicht in dem Spiel ganz stark aufgezeigt wird. Denn eigentlich trifft man auf dieser ganzen Reihe nur zwei verschiedene ähm, Kategorien von Menschen. Du triffst entweder Menschen, die total stark empathisch auf dich zugehen, die dein Schicksal nachempfinden, die dir helfen wollen, die das ganz schlimm finden, was da passiert ist, oder... Rassisten, die dich ähm, bei dem äh, Betreten einer Tankstelle bereits äh, mustern, dir dann hinterherrennen, weil du offensichtlich schutzlos und alleine bist und dich an Bettenketten und mit der Kettensäge äh, anfangen, dich anzugreifen, bis, bis du dich im letzten Moment irgendwie befreien kannst. Also irgendwie die Karikatur eines extrem aggressiven Rassisten. Und was dabei eben total runterfällt, sind diese ganzen kleinen Sticheleien. Diese ganzen Dinge, die eben strukturellen Rassismus auch ausmachen. Also, dass du, wenn du in den Supermarkt reingehst, dass du eben deutlich genauer angeguckt wirst. Und gar nicht eben immer mit dem Ergebnis, dass dann der Ladendetektiv auf dich zukommt und dich irgendwie mit Waffengewalt oder so aus dem Laden beförderst. Das ist eben nicht nur Rassismus. Und das war aus meiner Sicht eine Simplifizierung die diesem Spiel leider nicht gut getan hat und eben auch der Thematik nicht gut getan hat. Und was sozusagen mich zu der Frage gebracht hat, ist das vielleicht eine Grenze, an die diese Darstellung und diese Art und Weise von Abenteuerspielen sozusagen, an die die notwendigerweise stößt? Oder waren das, war das vielleicht einfach äh, die Tatsache, dass dieses Spiel nicht so gut geschrieben war? Und das ist eine Frage, die ich sozusagen in dem Kontext mit euch noch gerne besprochen hätte. Moritz hatte dazu, glaube ich, gerade schon einen Gedanken.
2: Ja, also es hört sich ein bisschen so an, äh, wie, wie das Urteil, das du, glaube ich, über Bioshock gefällt hast, ähm, <lacht> unter anderem, also sozusagen dieses Gefühl geben von ähm, guck mal hier, Rassismus ist böse und wir wissen das. Und wir teilen euch das jetzt mit, weil Rassismus nämlich wirklich böse ist. So. Ähm, und das ist zu plakativ. Und ich glaube aber nicht, also ich finde den Gedanken spannend zu, der, zu fragen, ob das das Genre an sich einfach nicht leisten kann. Mir fällt das auch, glaube ich, keins zu der Thematik Rassismus ein, wo die das ähm, ein Spiel, das das toll kann. Ähm, und mir fallen einige Spiele ein, die sehr wohl über Geschichten erzählen, auch die Facetten von Problematiken, ähm, auch ganz elementaren Problematiken aufzeigen können. Zum Beispiel Gone Home. Wir sagen jetzt, Spoilern ist, ist drin, ne? Bei dem es mir fast ein bisschen weh, weil das Spiel davon so krass lebt.
1: Naja, ich meine, es kommt ja darauf an, was du jetzt sagen möchtest. Es, gibt,
2: es ist, ist glaube ich, so schwer. Es geht um einen queeren, queeren Charakter, ähm, oder zumindest ja. sind wir auf den Spuren eines queeren Charakters ähm, und auf den Spuren der vielen Facetten von Problemen, die einfach im Alltag auf äh, diese Person warten. Ähm, und das wäre sozusagen der erste Gedanke, der mir einfällt, der dem ein bisschen entgegenstünde, dass das Genre schon auch facettenreiche Probleme kann. Ähm, aber vielleicht ist es bei Rassismus noch mal anders. Ich glaube, was ich sozusagen äh, damit eher ausdrücken wollte, war weniger
1: Also, ich wollte jetzt nicht behaupten, dass Medium-Videospiele können nicht sinnvoll zu einer Debatte über Rassismus beitragen. Das liegt mir tatsächlich extrem fern. Nee, das wollte ich auch nicht sagen. Ich, wollte, ich, ich möchte auch nicht sagen, dass sozusagen Adventures das nicht könnten oder so. Sondern diese Art und Weise, die Life is Strange ausmacht, nämlich so ein bisschen dieses Teen-Drama, was irgendwie okay. notwendigerweise schon so ein bisschen didaktisierend ist und irgendwie ein bisschen ja, versucht eben junge Menschen abzuholen in einer Zeit ihres Lebens, in der ganz viele Dinge ganz äh, groß wirken können und auf einmal ist, ne, also es hat eben für mich ganz stark diesen Beigeschmack von einer Teennovelle. novelle ähm, und da finde ich es dann eben nicht so passend, aber ich glaube, Michi hatte dazu auch noch ein paar Gedanken.
0: Also generell würde ich auch äh, erstmal schon mal sagen, dass ähm, es nicht am Medium scheitert. Man kann sich da sicherlich sehr gut mit auseinandersetzen und jetzt, wo ich weiß, dass man hier auch einfach spoilern kann, kann ich auch noch mal ein bisschen aus dem ersten Teil äh, vielleicht sagen. Ähm, das hat halt auch sehr delikate Messages gehabt, ähm, die jetzt vielleicht nichts, also es hat Rassismus jetzt zum Beispiel nicht per se angesprochen, aber zum Beispiel den Punkt, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann. Und wie besser kann man das zelebrieren oder auch äh, rüberbringen, als mit einem Spiel, in dem du tatsächlich die Vergangenheit aber ändern kannst. Aber die Message ist, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Du machst es wahrscheinlich sogar immer nur noch schlimmer, wenn du es versuchst. Ja. Und äh, dieser Wirbelsturm, in den du dich da reinbegehst, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede. Ich weiß nicht, kann man leider nicht auf der Webcam sehen, aber es ist halt einfach krass. Also, unser Medium äh, wird da ist nicht der einschränkende Faktor. Ich denke, gerade bei Life is Strange 2, der Publisher und der Entwickler, äh, die haben regelmäßig mit Geldnot zu kämpfen und äh, waren sicherlich auch gerade beim zweiten Teil dann unter. Stress und äh, Release-Not und konnten ihren Zeitplan nicht so einhalten, wie sie wollten. Das hat eher was damit zu tun, als mit ähm, auch nicht mit fehlenden Zielen. Die werden die richtigen Ziele gehabt haben. Ich habe mich mit dem zweiten Teil halt nicht dermaßen stark auseinandergesetzt bis jetzt. Ich finde, das Setup, was du beschrieben hast, klang wieder total spannend. Ich würde es eigentlich total gerne jetzt spielen. Aber ja, ich glaube dir auch gerne oder gehe auch fast davon aus, dass das so ist, dass es halt einfach an der Umsetzung gescheitert ist.
1: Und es ist eben ein Spiel, und das muss man auch sagen, weil das ist schon äh, bei allen Themen, die im Bereich der Videospiele auch besprochen werden und ähm, selbst auch in, in teilweise aaa titeln also den irgendwie ganz erfolgreichen, großen, teuren Videospielen besprochen werden, auch wenn das ja häufig nicht so ganz meine Lieblingsnische ist sozusagen, so häufig passiert es nicht, dass wir in einem Videospiel tatsächlich an die und so Geht das Spiel dann eben auch weiter und das ist auch, also das ist nicht wirklich ein Spoiler, das ist von Anfang an klar, von Anfang an klar. Diese Reise bringt diese beiden Brüder gemeinsam an die äh, US-amerikanisch-mexikanische Grenze. Und ähm, sie stehen tatsächlich, ähm, na, das muss man ja auch noch mal sagen, dieses Spiel ist im Jahr 2017 mit der ersten Folge rausgekommen. Die letzte Folge ist, glaube ich, erst Anfang 2019 rausgekommen. Richtig. Wenn ich das richtig ja. sehe, genau. Äh, das heißt, die, diese Folge, in der es tatsächlich um diese Grenze geht, ist mehrere Jahre in die Trump-Presidency hinein erst erschienen. Ähm, diese diese ähm, Mauer, die er meinte, zu einer Festung ausbauen zu müssen an dieser Grenze, ist eines der zentralen äh, Wahlversprechen von von äh, Präsident Donald Trump gewesen ähm, und ist auch immer wieder ein Punkt gewesen, die ihm ähm, in einer bei einer bestimmten äh, Art von äh, selbsternannten patriotischen F Freiheitskämpferinnen und Kämpfern, die mindestens mit in den Bereich der White Supremacy irgendwie reinreichen, äh, wenn nicht sogar teilweise einfach deckungsgleich sind, ja, ähm, die ihm immer auch Stimmen gebracht haben. Guckt mal, während ich gerade rede, mache ich aus Versehen tatsächlich den Trump-Finger. Seht ihr das? Das ist ja, also <lacht> gut, das sieht jetzt natürlich niemand, der das hier hört. Ist ja schließlich ein Podcast. Aber, aber ich hab's ähm, gesehen. Genau, habe ich ein bisschen da hier in die Rage geredet.
0: Aber der die Grenzen des Podcasts hast du gerade aufgezeigt.
1: <lacht> Ganz genau. Die Grenzen des äh, Audiomediums, äh, die sind hier uns jetzt sehr eindeutig aufgefallen. Der Punkt ist: Wir kommen tatsächlich an diese große, äh, berüchtigte Grenze heran, um die es auch so viel geht im politischen Diskurs in den USA. Und da äh, liegen aus meiner Sicht so viele Chancen, äh, so viele Themen, die man damit anschneiden kann. Aber so ein bisschen fühlt sich das im ganzen Endprodukt dann eben an, als ob die Entwicklerinnen und Entwickler so ein bisschen das rassismus püree irgendwie zusammengebastelt äh, haben. Und, und da gibt es auch teilweise tatsächlich sozusagen ähm, Interviews zu, die das bestätigen. Ja, Wenn dann zum Beispiel in der letzten Folge Narrativ nicht so richtig angeknüpft auf einmal weiße Grenzbeschützerinnen und Beschützer, die gar nicht von den offiziellen äh, in irgendeiner Form unterstützt werden, die gar keine äh, offizielle Funktion da haben, sondern die einfach nur, weil sie ihr, because I'm saving my country, ähm, mit ihrem Truck irgendwie rumfahren und, und äh, wahllos aus ihrer Sicht nicht äh, amerikanisch aussehende Leute aufgabeln. Und das passte alles nicht so richtig rein und in einem Interview kam dann auch raus, naja, die haben eben ähm, ein bisschen Research gemacht und haben sich ins Thema da irgendwie eingelesen und sind dann auch zur Grenze gefahren und so und haben das dann da erfahren und da war der Game Designer, äh, der, der Lead Designer des Spiels war davon so beeindruckt, dass er gesagt hat so, das muss jetzt aber auch noch ins Spiel und so fühlt sich mhm. das alles so ein bisschen an Ist so ein bisschen so Fisher-Price, my first racism ähm, und, und das fand ich halt irgendwie insgesamt sehr, sehr schade
0: Michi ich habe ne, nur eine kurze Nachfrage. Wird denn der amerikanischen Gesellschaft so ein bisschen der Spiegel vorgehalten? Also dass es da gewisse Ressentiments gibt, dass es da einfach Traditionen gibt, die gelebt werden, ähm, kann man ja so oder so sehen. Wenn man dann dort ist, ähm, wird es in irgendeiner Form behandelt äh, oder gar nicht?
1: Und ich würde eben sagen, dass es, da triffst du den Nagel extrem auf den Kopf. Ich würde eben hm. sagen Nein, da wird kein Spiegel hochgehalten, sondern wie gesagt, Rassismus wird sich, wird hier nur konzeptionalisiert als die ganz, ganz böse Menschen, die fast durch ihren Rassismus komplett als Menschen ausgemacht werden, also auch keine Facetten haben, keine Tiefe. Es wird eben nicht verkompliziert, ja? Es ist nicht der eigentlich Nette, der dann aber auf einmal ganz komisch wird, wenn, wenn irgendwie die Haar- oder die Hautfarbe von irgendwem nicht stimmt oder sowas, ja? Oder es sind nicht die kleinen Sticheleien, sondern es ist immer direkt der, sing ein mexikanisches Lied vor uns, sonst erschießen wir dich. Ähm, Rednecks, oh die irgendwie rumlaufen. Ja. Und das ist genau der Punkt, diesen Spiegel, den hätte ich mir halt gewünscht und ich fand das Spiel, und übrigens nicht nur ich, ja, weil ähm, was ich davon halte, ist irgendwie auch so ein bisschen zweitrangig ehrlich gesagt, also über diesen Aspekt, aber ich habe mich ein bisschen reingelesen, äh, Patricia Hernandez zum Beispiel, eine Kritikerin, die bei äh, Kotaku schreibt, deren Mutter aus Mexiko in die USA geflohen ist. Sie ist genauso wie die Protagonisten aus dem Spiel in den USA geboren und äh, die hat ähnliche Kritikpunkte auch aufgegriffen. Ja? Sie meinte, dass es trotzdem für sie was Tolles war, diese ähm, spezielle Erfahrung auch mal in einem Videospiel ähm, nachempfinden zu können,
0: äh, aber hat gleichzeitig eben auch gesagt, dass die Darstellung von Rassismus eben extrem platt war. Da wurde leider wohl nur wieder mit Schwarz und Weiß gemalt, anstatt mit Shades of Grey.
1: Ja, ganz genau, das äh, wäre mein Fazit zu Life is Strange
2: 2. Schade. Aber es klingt auch so ein bisschen, dass genau, es klingt ein bisschen einfach schade, also du also ich, ganz ich wollte mal kurz sagen, dass ich dir nicht unterstellen wollte, du würdest glauben, ähm, das Adventure-Game könne ja nicht facettenreiche Probleme ansprechen. Ähm, das war nicht so gemeint. Aber du klingst so ein bisschen mit dem Wort auch schade, dass du schon auch zu, dem Spiel hättest zugetraut, in der Form ähm, das besser zu machen, oder? Also hat's die Grenze tatsächlich vielleicht zwar erreicht, aber hätte es nicht unbedingt erreichen müssen. Also ich glaube eben, und das absolut, meine
1: Erwartungen an das Spiel waren sehr hoch. Ich habe es zusammengespielt mit einem riesigen Fan der ersten Staffel. Äh, in den ersten drei Episoden äh, sind übrigens zwei Leute auch als script Doctors, wie man das nennt, also Leute, die am Ende nochmal versuchen, das, das Script so richtig tight zu machen, so richtig schön zu schärfen, waren angestellt von DotNord, nämlich ein gewisser Steve Gaynor und eine gewisse Carla Simonja, also zwei der absolut wichtigen wichtigsten Game-Designerin für mich selbst. Ja, also ich habe heute mein Fulbright-Shirt nicht an, aber das sind die Entwickler und ist der Entwickler und die Entwicklerin, die hauptsächlich hinter Titeln wie Gone Home und Tacoma stehen, aber auch äh, der Bioshock 2 DLC My Nervous Den, um den Bogen zu Bioshock nochmal zu, zu machen übrigens. Und äh, die Gelegenheit will ich kurz nutzen, um zu sagen, ganz so schlimm fand ich jetzt Bioshock nicht. Ja, ich, ich äh, finde, dass Bioshock ich, ich, ganz ich viele tolle Qualitäten hat, ähm, aber ja, ich finde auch, dass es an einigen Stellen vielleicht, ja, ein bisschen in Intellektueller rüberkommen möchte, als es am Ende dann tatsächlich Material hat. Aber das, das ich ist Ich wollte eine auch ein bisschen ein
2: Beispiel bringen. Aber ja, ich
1: habe schon gemerkt, du hast so einen Cayenne-Pfeffer so richtig schön im Anschlag gehabt. Das, das ist mir aufgefallen. Ja, nee, aber der Punkt ist, ich hatte einfach eine sehr, sehr große Erwartung und ich fand auch das Spiel am Ende nicht furchtbar. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich habe jetzt 25 Stunden verbrannt oder so, aber ich fand es schon tatsächlich eher schlecht. Und ich hätte so viel mehr mir daraus vorstellen können. Das hätte ein so viel tolleres Projekt werden können, wenn man an einigen Stellen mit mehr Nuancen rangegangen wäre. Und das ist sozusagen für mich neben der großen Grenze, um die es geht, nämlich diese große Gre dieser große Grenzwall äh, zwischen den USA und Mexiko, ist das für mich die Grenze der nuancierten Erzählung, die dieses Spiel eben leider
0: nicht überschreiten konnte. Aha. Auf jeden Fall eine schöne parallele Grenze.
2: Würden wir jetzt die Grenze zu Parallelwelten überschreiten können, können wir festhalten, gibt es eine ne Version äh, einer Welt, in der Life is Strange 2 cool ist. In irgendeinem alternativen Universum
0: ist es das absolute Knallerspiel und ich spiele es immer noch gerade. Ja, ich kann dir auch sagen, in welchem Paralleluniversum das ist. Das ist in dem Paralleluniversum, wo nur Spiele absolut in äh, diesen Grauschattierungen existieren und wo man dann mal so ein Spiel braucht, was einen einfach so mit Schwarz und Weiß total wegknallt, äh. wo man dann denkt, boah, das ist das ist dermaßen grenzüberschreitend. Ja. Und wisst ihr was? Äh, es gab tatsächlich ein anderes Spiel außer Tetris. Ich weiß nicht, wa warst du fertig? Ich Niklas? bin total fertig äh, und du machst gerade die perfekte Überleitung, was für <lacht> Spiele hätte man dann eigentlich noch nehmen können? Ja, äh, wäre das Spiel gewesen äh, Postal 2. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist von dem Entwicklerstudio Running With Scissors, der Nachfolger zu Postal, der das auch schon ziemlich abgefahren war. Man stelle sich vor, einen billigen 3D-Shooter ungefähr so wie Duke Nukem. So kann man es vielleicht denken. Für viele ist Duke Nukem ja ähm, die, die, ähm, das Highlight des schlechten Geschmacks. Guilty Pleasure. Äh, Guilty Pleasure, was auch immer. Aber äh, Postal 2 hat dem Ganzen dann mehr als die Krone aufgesetzt. Ähm, um ein paar Beispiele zu, zu, zu nennen, man kann halt jederzeit da zum Beispiel seinen Reißverschluss an der Hose öffnen, um einfach wild rum zu urinieren. Äh, unter anderem auch auf äh, zerstückelte Leichenteile, die man zuvor mit der Kettensäge zersägt hat. Das klingt jetzt total äh, schlimm und ist es natürlich an sich auch... Vollmundig veredelter Spitzengeschmack. <lacht> Ganz genau. Ähm, diese Grenzerfahrung... Will ich, ich will nicht sagen, die hat mich geprägt. Das würde jetzt vollkommen <lacht> falsch rüberkommen. Aber ich habe sie halt, äh, ich kann auch nicht sagen, dass ich sie genossen habe. Ich habe halt oft so richtig wieder äh, mit, mit, mit Abscheu vor dem Monitor gesessen. Na klar. Äh, ich habe auch oft gelacht, also die, da ist auch einfach guter Humor zum Teil versteckt, aber ähm, das ist halt, kein Spiel hat mich jemals so an meine Grenzen getrieben wie dieses Spiel, weil es einfach mir halt teilweise Prostituierte präsentiert und dann auch gleich mit Rassismus gar nicht, das ist, du kannst mit den größten Neonfarben und Schwarz und Weiß ist dieses ganze Spiel halt gemalt. Und es hat dermaßen geknallt, dass es alle Grenzen in meinem Kopf, alle Synapsen einmal durchgerattert sind, wie die Sicherungen im Stromkasten bei manchen Leuten, ähm, dass ich danach vielleicht nicht ein anderer Mensch war. Aber äh, es, es, ja, es war für mich eine absolute Grenzerfahrung, die ich äh, zum Beispiel jetzt als Alternative vielleicht auch noch äh, weiter hätte äh, ausholen können, wenn ich das Spiel dann genommen hätte. Aber ich fand Tetris halt viel schöner als Thema. Ich glaube, äh, da lasse ich
1: einmal noch ganz kurz alle hinter die, die Kulissen schauen und sage, dass interessanterweise ein anderes Thema, was Michi und ich in der Vorbesprechung uns überlegt hatten, was wir vielleicht in dieser Folge hätten besprechen können, das Thema Gewalt war äh, und insofern hättest du da ja mit Postal 2 quasi genau äh, den, den Mittelweg zwischen diesen beiden Themen gefunden, aber das nur so als äh, kleine Anmerkung aus der Redaktion sozusagen. Moritz, du hattest auch noch ein paar Gedanken. Ja, mir ist auch
2: noch ein Spiel eingefallen, das quasi genauso klingt. Das heißt Portal. Ähm, und da <lacht> äh, hat man sich äh, hat man die Fähigkeit, ähm, so ein bisschen die Dimensionsgrenzen zu überschreiten. Ähm, und also ich glaube, das Ziel des Spiels ist auch im Grunde immer eine Grenze zu überschreiten. Also von A nach B zu kommen in einem Level, das für uns normale Menschen nicht möglich wäre. Aber wenn man die Portale, die man schießen kann mit seiner Portal Gun, ähm, clever genug äh, schießt, kann man die Grenzen überschreiten. Und darüber hinaus ist mir noch der Portal Bridge Constructor eingefallen, der nicht nur diese Portale hat, sondern eben auch die natürlichen Grenzen von Wasser mit Brücken überschreiten muss. Mhm. Aber ich glaube, der Urgedanke Ur war, glaube ich, eher Portal und nicht die billige Bridge Constructor-Version davon. Nee, beides sehr gut. Also,
0: ich, ich fand die, aber das die Spiel einfach schlecht. Wie kann man Grenzen überwinden? Entweder durch solche Portale oder halt durch Brücken, die man schlägt. Also finde ich schon beides sehr passend. Beides genau gleich cool übrigens auch. <lacht>
1: Ähm, ich hatte auch noch ein paar Gedanken dazu und ihr werdet sehen, ich habe es ja auch am Anfang der Folge schon angekündigt, ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten in dem Fall Spiele zu finden, die das Thema für mich so richtig gut getroffen haben ähm, und hatte weniger das Problem, wie sonst irgendwie andere Sachen rauszuschmeißen. Ähm, und zwar werdet ihr sehen, ich war auch ganz stark äh, auf diese eine Grenze fokussiert. Ein anderes Spiel, was mir eingefallen ist, war Red Dead Redemption.
0: Das ist doch grenzenlos.
1: <lacht> naja, geht so. <lacht> ähm, Red Dead Redemption ist ein ähm, Open-World-Cowboy-Spiel von Rockstar. Also ist so ein bisschen GTA mit Pferden, wie man immer so schön sagt. Ähm, und da gibt es einen in der Geschichte ganz, ganz zentralen Punkt, in dem man zum ersten Mal die damalige USA verlässt und über die Grenze nach Mexiko ja. reitet. Damals stand da du noch. Du vom ersten. Genau, ja. ich spreche von Red Dead Redemption 1. Ähm, sonst hätte ich ja auch Red Dead Redemption 2 gesagt. Nein, Entschuldige, <lacht> ich, ich war so
0: im aktuellen Meta der Sp äh, Videospieldiskussion, dass ich da einfach äh, mir die 2 wahrscheinlich automatisch hingehört habe. Ich
2: habe es mir da auch hingehört, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ah, okay, gut, dann äh, sage ich nochmal, ich meine, dass äh, Red Dead Redemption aus dem Jahr 2010, glaube ich, müsste ungefähr hinkommen. Ähm, und da, da reitet man eben zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte nach Mexiko über die Grenze und dabei spielt ein ähm, Popsong und man ist erstmal sehr lange unbehelligt, was in dem Spiel relativ selten passiert und reitet eben so in den epischen Sonnenuntergang, so wie man sich das eben als Cowboy irgendwie vorstellt, in dieses neue Land äh, gen neuen Abenteuern entgegen sozusagen ähm, und da ist für, glaube ich, für viele Leute der zentrale Augenblick dieses Spiels, der das Spiel auch in der Erinnerung sozusagen für sie aus macht, ist diese Grenzüberschreitung nach Mexiko und diese Präsentation, diese Darstellung, die dann Rockstar damit äh, erreicht hat und ähm, ja, und dann erwartet einen leider, so muss ich das sagen, äh, in, in Mexiko, ein äh, mindestens tendenziös äh, rassistischer Stereotyp nach, den, äh, nach dem anderen. Jetzt muss man das natürlich immer ein bisschen einsortieren und sagen, na gut, äh, Rockstar Hantiert ja eigentlich nur mit Stereotypen und nennt das Ganze Satire und das kann man ja. dann besser finden oder schlechter finden und kann versuchen, das damit irgendwie zu entschuldigen, aber ich muss sagen, dass mir tatsächlich die der mexikanische Teil, Teil dieses Spiels auch, also oder der Teil des Spiels, der in Mexiko spielt, ähm, ziemlich sauer aufgestoßen ist, ähm, aber gut, so ist das halt.
0: Dazu kommt noch, dass er halt auch nur nach Schema F weiter geballert wird. Also der ja. ähm, Action-Fokus wird ja auch noch sehr viel stärker und wenn das Spiel eins dann nicht so richtig gut macht, ist es eigentlich gerade das Schießen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, also um das da auch nochmal zu, zusammenzuführen,
1: ist das ähm, in, in, in Mexiko und da mache ich gleich tatsächlich nochmal einen Schulterschluss zurück zu Life is Strange, ähm, die Charaktere, die es da gibt, es gibt verschiedene Fraktionen und ich werde jetzt äh, in dem Fall, weil es auch nicht so sonderlich sinnvoll ist, das Spiel jetzt nicht äh, im Detail spoilern oder so, aber es gibt verschiedene Fraktionen in Mexiko und der, der Witz am Ende ist, dass sie halt eigentlich alle ähm, verbrecherische Bastardos sind und äh, man sie eigentlich alle erschießen müsste, weil sie eklige Vergewaltiger und was weiß ich sind und wenn du eben alle deine mexikanischen Charaktere auf diese Art und Weise in deinem Spiel unter bringst, dann, weiß ich nicht, brauche ich persönlich eigentlich ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Diversität. Also das fand ich schon sehr enttäuschend, einfach. Hat dir das denn dann Teil 2 gebracht? Kurz gefragt. Einerseits ja. Lass uns jetzt nicht noch Red Dead Redemption nein. 2 auseinandernehmen, nein, nein. weil da brauchen wir auch eine Weile zu. Ähm, ich fand Red Dead Redemption 2 faszinierend und ähm, mhm. fand, dass es viele Sachen extrem gut und nuanciert gemacht hat schön, aber andere Sachen auch nicht. Aber wie gesagt, da schließt sich jetzt wieder eine breitere Diskussion an. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es für mich überhaupt keine Frage. Ja, also der zweite mhm. ist aus meiner Sicht deutlich überlegen. Mhm. Ähm, und um noch mal ganz kurz den Schluss zurückzuziehen zu Life is Strange, ähm, es gibt eben verschiedene Enden, bei denen die man erzielen kann, die davon abhängen, a was für Entscheidungen man während des Spiels ge getroffen hat, aber eben auch in einer kleineren Form, wie man ähm, den kleineren Bruder herangezogen hat, welche Werte hat man ihm vermittelt, mhm. ja. Das wird auch teilweise sehr, sehr plump gemacht, also da ist es dann, wenn, wenn der Kleine äh, zwei Sekunden braucht, über, um, um über einen Baum rüber zu klettern und man ihm nicht sofort weiterhilft, dann hat man ihm damit beigebracht, dass er Leuten nicht weiterhelfen soll oder so, was ich auch, gut, man muss es halt irgendwie mechanisch fassen, aber das war mir dann auch ein bisschen zu platt, aber wie auch immer. Und, ähm, ja, aber einige der Varianten, wie dieses Spiel enden kann, äh, ist eben mit Entweder beiden oder Teilen der Familie in Mexiko und das oder beiden in den USA oder also es gibt ganz viele Varianten, deswegen ist es auch nicht wirklich ein Spoiler. Aber die Mexiko-Varianten haben natürlich die Geschichte mit drin, dass die beiden irgendwie oder zumindest einer von den beiden ein Drogenlord wird und auf die schiefe Bahn mhm. gerät und dann irgendwie über die Grenze dealt und so weiter und so fort. Also genau die Klischees, an denen das Spiel ja eigentlich ansetzen möchte, werden dann hier wieder forciert. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, aber es gibt in Mexiko auch Drogen Gila, Niklas, das musst du schon zugeben. Ja, natürlich, aber als Geschichte treffe ich ja eine Entscheidung, was ich darstelle und was ich eben, welchen Aspekt ich beleuchte und dass sie nach dem Spiel wieder da landen, fand ich erneut wieder sehr schwach.
0: Und, und genauso äh, im Endeffekt ja dann auch der Part wohl in den USA, weil da hätte man zum Beispiel eine rassistische Familie in den Südstaaten oder sonst was mal so richtig freundlich darstellen können, dass man erstmal mit denen auf ein Level kommt und so denkt und gar nichts vermutet und alles super ist. Und dann kommen, hauen die halt solche Sachen raus, wo du dir auf einmal denkst, Ach so. so. So ein bisschen wie die Familie in äh, Walking Dead. Also du wirst das da bald äh, erleben, Moritz, wenn du Walking Dead spielst. Da kommst du äh, an einen äh, Bauernhof äh, einer Familie, die ist auch nicht so, wie sie scheint, möchte ich sagen. Aber eigentlich findest <lacht> du die am Anfang ganz nett und du brauchst auch ihre Hilfe. Michi,
1: ich wollte kurz anmerken, dass äh, wir haben ja letztens schon festgestellt, dass wir einen Mindlink haben. Äh, ich habe gerade nicht Walking Dead reingerufen an der Stelle, sondern ein anderes Spiel, bei dem aber dann am Ende der Witz exakt der gleiche ist letztendlich, nämlich habe ich, hab ich äh, Resident Evil 7
0: äh, mit reingegeben, oh ja, weil das hat irgendwie da ein ähnliches Geschmäckle. Ja. ja, stark, ich bin gespannt. Ein Spiel habe ich noch, falls euch interessiert. Ich habe auch noch eins, aber Michi, heraus. raus. Ähm, ich habe noch äh, über Civilization nachgedacht, beziehungsweise mm -hmm. zuerst ja. über Colonization, ja. ein Spiel, das ja Civilization <lacht> verwandt ist, wo halt die Kolonisierung Amerikas ähm, gezeigt wird, aber mit den Civilization Mechaniken, man bringt also aus der alten Welt in die neue Welt äh, zum einen den Warenverkehr, äh, äh, das ist eine Grenzüberschreitung, dann ähm, kann man sich aber entscheiden, wie geht man mit den Ureinwohnern äh, da um und auch da gibt es gewisse Grenzüberschreitungen, die zum D Teil halt äh, geschmacklos sind jetzt im Nachhinein äh, und auch nicht wirklich der Realität entsprechen äh, und gleichzeitig natürlich einfach diese Grenze von der neuen äh, alten in die neue Welt und am Ende muss man sich dann der alten Welt stellen und quasi im Krieg überlegen sein und bevor man dann unabhängig ist. Das fand ich ein nettes komplett äh, Konstrukt als, als Grenzerfahrung und ähm, wo ich auch noch drüber nachgedacht habe, diese verschiedenen Arten von Grenzen im aktuellen Civilization. Da gibt es dann ja die äh, einmal die Grenze, einfach die politische Landesgrenze, äh, die, die man zieht und die immer wächst, äh, wenn man halt mehr Städte baut und die annektiert oder wie auch immer äh, per Militär. Es gibt einmal die Grenze der Kultur. Also man kann per Kultur den Einfluss erhöhen und so dann auch andere Städte überzeugen. Hey, vielleicht sind wir ja auch ganz cool, wollt ihr nicht bei uns mitmachen? Wir sind doch viel, viel... Ähm, more sophisticated und all das. Und es gibt die Grenzen der Religion, die man auch noch weiter ausführen kann, ähm, dass man äh, dahingehend quasi die Grenzen überschreitet. Äh, das fand ich auch ein nettes Konstrukt, was man hätte besprechen können.
2: Ich hab, das ich, grad, ich, glaube, ich habe Civilization nie gespielt, aber ich stelle mir das ein bisschen ähnlich vor. Ich hatte an Age of Empires gedacht. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich auch die ähnlichen Sachen. Also, die kann ich, genau, ich, 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 Ich baue irgendwie... Ich baue irgendwie Grenzen, ich baue, baue Mauern, ich verteidige meine, meine Grenzen, was ja immer das Problem, auch was wir vorhin bei Papers, Please kurz hatten, äh, wenn ein Staat Grenzen zieht, muss er sie auch verteidigen, sonst ist es ja albern. Ähm, das,
0: das wird ja das ganz ist, das ist albern, das denken sich alle Soldaten. Aber, hey, jetzt eine Grenze haben, dann müssen wir auch verteidigen. Hey. Nee, du brauchst keine Grenze Schön. ziehen.
2: Also wenn, wenn, wenn du nicht vorhast, ja. die, die auch
0: durchzusetzen, dann kannst du das
2: zumindest die Haare schmieren. So verstehe ich das zumindest. Fleib mich auf, wenn ich wieder falsch liege. Ähm, Aber mache ich das, mach ich das äh, in, dem, in dem Spiel na, Niklas, der, der, der schüttelt schon mit dem Kopf, aber er kann gleich was dazu sagen. Ähm, und äh, genau, die Grenzen von Gewalt werden da angesprochen, aber im Grunde ähnliche, wie Michi gerade schon gesagt hat, ähm, über Civilization. Also müssen wir uns ja nicht krass wiederholen, aber Niklas, äh, erklär uns dein Kopfschütteln kurz. Ja?
0: Ja? Ist es ja immer die gleiche, bei Civilization äh, sind es wirklich komplett unterschiedlich. Deine politische kann halt zum Beispiel extrem ja, ist komplex, ich weit auch schon mal gefächert gehört. sein, während deine Landesgrenzen halt total klein sind. Ah, okay. Das wäre so, als würdest du die Mönche bei Age of Empires extrem upgraden, hast aber selber nur ein Towncenter und alles total dicht gebaut, bist so ein kleines äh, Gallien und dann nur und wir die Reichweite ja. und alle, alle, die angeritten kommen, werden aber konvertiert.
1: Also ich glaube, äh, um, um nochmal ganz kurz da in diese politische Diskussion einzuhaken, ohne das jetzt wieder zu groß auszuführen, ähm, das Interessante und das Spannende an politischen Grenzen ist ja gerade, wie stark unterschiedlich sie eben verteidigt werden. Also die Frage nach der geostrategischen Lage, welche Grenze wird wie verteidigt und mit wie viel Gewalt äh, und welche Grenzen sind eigentlich gar nicht mehr spürbar und werden nur wiederum gegenüber bestimmten Menschen verteidigt. Also das ist sozusagen ein ganz ganz großes Spektrum, was wir meinen können, wenn wir sagen, da wird eine Grenze verteidigt oder eben aufgelöst, ähm, was eben nicht unbedingt zwangsläufig mit der politischen Auflösung dieser Grenze einhergehen muss. Also äh, beispielsweise gibt es auch eine Grenze zwischen ähm, äh, Deutschland und Belgien, aber die bekommst du ja eigentlich kaum noch mit, Trotzdem wird diese Grenze in zum Beispiel der Flüchtlingspolitik wieder entscheidend, wenn es nämlich wieder darum geht, wo war denn dieser, dieser Mensch, der beispielsweise aus Syrien geflohen ist, ähm, was jetzt bei mir nur immer in den Kopf kommt, weil das Thema meiner Masterarbeit war, wo ist der denn zuerst angekommen? Ja? Äh, und da wird dann auf einmal diese eigentlich nicht mehr existente Grenze, wird dann wieder zu einer Grenzerfahrung. Und äh, insofern ähm, ist es eben nicht so, dass wir Grenzen, Immer auf die gleiche Art und Weise verteidigen oder so, äh, sondern das kann eben ganz unterschiedliche Formen annehmen und eben auch für uns dann total unsichtbare
2: an einigen Stellen. Okay, aber ich wollte nicht damit sagen, dass man auf alles schießt, was an der Grenze kommt. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass aber, also zumindest wissen also auch klar, dass, dass, dass man sie verteidigen muss. Wie ist ja denn das anderes? Aber erstmal, wenn ich eine Grenze ziehe, muss ich bereit sein, sie zu verteidigen. Auf welche Art und Weise ich das mache? Ist ja dem Fall erstmal egal. Ich wollte nicht sagen, dass man auf alles schießt, was da ähm, so also am, also am Grenzzorn <lacht> auftaucht. Nee, das ist auch nicht auftaucht. so gekommen. Aber klar, okay. das,
0: äh, es ist, wenn man nichts verteidigt, hat man gar keine Grenze. Genau, Aber, ich,
2: aber Belgien ist natürlich schon bereit dazu, äh, Nicht-EU-Bürger die an dieser Grenze zu äh, kontrollieren und im Zweifel auch dann äh, restriktive Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen, du kommst hier nicht durch. Also sagen wir mal so, das Forschungsfeld zur, zur
1: politischen Grenze ist natürlich relativ umfassend ähm, und wenn wir jetzt so darüber sprechen, sind es natürlich weniger jetzt theoretische Konzeptionen, sondern es ist ein bisschen stärker an sozusagen Alltagsverständnis von Grenze ja. anknüpfend und in dem Zusammenhang ver verstehe ich das sozusagen. Äh, es gibt aber durchaus auch Konzepte von Grenze, die äh, den Verteidigungsaspekt versuchen rauszunehmen. Dann gibt es dann Leute, die sagen, also da gibt es dann auch Theoretiker und Theoretikerinnen ähm, zum Beispiel aus dem Poststrukturellen, die sagen, ähm, diese Art und Weise, wie ihr euch Grenze vorstellt, hat überhaupt gar keinen Realbezug mehr, deswegen muss Ziel, mhm. die Auflösung der Grenze als Instanz als solcher sein. Ähm, und das hat dann diese oder jene Vorteile, Auswirkungen, wie auch immer. Also ich will sagen, da ist natürlich, wie bei allen anderen Themen auch, die wir nur anschneiden können, ein riesiges Diskussionsfeld noch hinter. Ähm, aber ich habe das auch nicht so verstanden, dass du mir sagen wolltest, dass an jeder Grenze erstmal auf alles geballert wird. Ähm, es sei denn natürlich, ich spiele Papers, please. <lacht> dann, <lacht>
2: dann leider ja schon. Ich wollte abschließen mit dem, mit dem äh, herausragenden satz kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
0: das kann aber ich mir nicht vorstellen. Das kann ich euch vorstellen. Äh, können wir uns denn vorstellen äh, ein, ein Spiel zur Maueröffnung in Deutschland? Das wäre doch mal was. Also vorstellen kann ich mir eine ganze Menge, hat meine Mutter immer gesagt. Fände ich mal spannend. Ja, finde ich auch interessant. Das wäre vielleicht äh, mal ein richtiges
1: Highlight. Ähm, und das bringt uns in unsere letzte, letzte kleine Runde. Ähm, hattet ihr denn heute, geht doch noch mal in euch Hattet ihr heute vielleicht das ein oder andere Highlight? Äh, ich meine, wir wussten ja alle auch, welche Spiele kommen. Hat euch irgendwas von den Pitches der anderen ähm, überrascht oder ganz besonders
2: überzeugt? Die Frage würde ich einfach mal in die Runde stellen. Moritz, wie sieht's aus? Ähm, ich würde ganz kurz mal rausheben, dass, äh, dass ich nicht gedacht hätte, dass mich hier auf so viele Grenzversionen ähm, aus so einem äh, Vier-Blöcke-System kommt. Ähm, also ich, einige davon hatte ich auch schon überlegt. Ich fand mich schon relativ clever mit der Sowjetunion-Grenze. Ähm, aber du hast bestimmt, also gefühlt acht Grenzen aufgemacht. Ähm, äh, das fand ich schon super, super spannend und cool und finde ich auch cool, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Danke, danke. Hat auch Spaß
0: und hatte gemacht. Und natürlich auch so ein
2: paar nette Nebeninfos zu Tetris, die äh, man nicht verachten darf. Zum Beispiel, dass es eigentlich mal eine äh, Art Brettspiel, Puzzlespiel war. So von der UED.
0: Gibt es noch jemanden, der ähm, krasse Highlights hatte? Ich finde Papers, Please ist allgemein immer ein Highlight und ähm, allein die Geschichte äh, von, also Moritz war ja dein Titel, aber ich fand gerade tatsächlich die Geschichte von Niklas so extrem fesselnd, wie er sein Playthrough beschrieben hat, hat mir fast nochmal direkt wieder Lust gemacht, das doch nochmal anzuschmeißen, weil ich das Gefühl hatte, da habe ich ja dann doch noch, also man hat eh nie das Gefühl, man hat da alles gesehen, aber es ist halt, da, es, es hat einfach so einen großen Anfangsteil, den man erst geschafft haben muss, bevor man sich wirklich Gedanken machen kann, wo möchte ich jetzt abzweigen, wo möchte ich mich vielleicht für was entscheiden. Aber äh, ja, diese, diese Story, wie er sie erzählt hat, fand ich extrem spannend einfach. Es hat mir das Medium Vide Videospiele extrem äh, wieder aufgewärmt und Lust gemacht, jetzt doch nochmal Papers, Please nach acht Jahren oder so zu spielen.
2: Es ist bestimmt nochmal ein Playthrough wert, Niklas.
0: Ja, ich äh, wollte gerade sagen, also das
1: hat Michi sehr schön diplomatisch äh, gelöst, weil nachdem ihr euch gegenseitig genannt habt und ich mich ja jetzt wohl kaum selber nennen werde, <lacht> ist damit äh, Life is Strange als einziges äh, nicht gefallen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, mein Punkt war ja auch vielleicht, dass es nicht unbedingt ein Highlight ist, dieses Spiel, sondern eher ein Lowlight. Äh, was für mich ein Highlight war oder zwei verschiedene Highlights äh, übrigens war, einerseits äh, möchte ich nochmal betonen, was Moritz eben auch schon erwähnt hat, also es ist bei uns schon so ein bisschen zum Klischee geworden. Ne? Also man sagt, immer so, wir haben, versuchen häufiger zu, aus jedem Spiel drei, ähm, Ebenen herauszuarbeiten, die zum Thema passen, ne, denn Hendiatris 1 durch 3 und dann stimmt das auch noch in dreifacher Hinsicht sozusagen <lacht> ähm, und, und Michi kommt hier als Gast mal so äh, sportlich flott dazu und sagt sich, wisst ihr was, 3 ist sowieso für Anfänger, was haltet ihr eigentlich von 30 äh, und das hat mich schon auch äh, stark beeindruckt, war sehr imponiert, äh, imponierend wie äh, du das auf verschiedenen Ebenen aufgemacht hast, ganz klasse, aber auch an der Stelle möchte ich tatsächlich nochmal und jetzt ist es ein bisschen billig, weil jetzt habe ich über alle geredet, aber trotzdem Moritz noch mal auch hervorheben, ähm, es wäre so einfach gewesen, mit einem Spiel wie Papers, Please sich hinzusetzen und zu sagen, naja gut, es ist halt jo, ist ne, eine Grenze. Genau, es geht halt um eine Grenze und es geht halt um <lacht> Passkontrollen. Also was wollt ihr jetzt noch mehr von mir? Gibt mir die Krone, ihr Pisser. Ähm, und du hast hingegen die Krone, ja. das wirklich noch mal herausgearbeitet, an wie vielen anderen Stellen äh, das irgendwie auch noch mal zur Grenzerfahrung wird und das noch mal auf eine Art und Weise einsortiert, die dann die Diskussion, die mich zu meinem, meiner Erzählung zu meinem Erlebnis in diesem Spiel überhaupt erst gebracht hat, ermöglicht hat. Und insofern äh, auch da nochmal ein großes Kompliment. Also heute tue ich mich schwer mit den Highlights, weil ihr beide eins wart.
2: Ich möchte noch mal nochmal zu dir was sagen. Ich fand eigentlich einen ganz spannenden Punkt von dir, dass du äh, gezeigt hast, welche Grenzen nicht überschritten wurden. Ähm, also an welche Grenzen ein Spiel heranragt, aber gar nicht sozusagen, einfach, nicht schafft zu überschreiten. Der, der, der wird bei mir einfach declined, kommt der rote Stempel drauf. <lacht> Und dann geht's da nicht durch. Und das ist, äh, die haben da den roten Stempel über den Rassismus bekommen. Ähm, und fand es gegen spannend zu überlegen, welche Grenzen hätte man überschreiten müssen, um genau ähm, mhm. das Spiel zu machen, das in der in der Parallel in dem Paralleluniversum
0: irgendwie cool ist. Dem möchte ich mich auch nochmal an, anschließen. Also äh, genau was Moritz sagt. Also ich finde, ich hätte auch nicht, gar nicht gedacht. Also ich wusste, dass das ich äh, wusste das Szenario, aber ich wusste nicht, dass das Thema Grenze tatsächlich in Life is Strange auch so äh, dann drin ist, äh, wie du es beschrieben hast. Und äh, ja, klar, jetzt ist das Argument leider ein bisschen. Da, da schwebt leider einfach, dieses Jahr ist schade, dass es scheiße ist. Oder <lacht> ja. leider mit. Leider scheiße. <lacht> leider scheiße. Erinnert ja nichts daran, dass wir da trotzdem super und passend zum Thema drüber reden konnten. Von daher äh, war ich da auch positiv überrascht. Fantastisch. Und eigentlich hatte ich auch Bock gekriegt, das jetzt zu spielen, aber ich weiß halt, dass es scheiße ist.
1: <lacht> aber <lacht> ja. auf der anderen Seite, also vielleicht ähm, ist deine Erfahrung auch eine ganz andere und du wirst halt, äh, wenn er zum 5000. Mhm. Mal mit weinerlicher Stimme, hey, nano, zu seinem Bruder sagt, äh, nicht nee, ähnlich nee, genervt das wie ich. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> kann ich mir nicht vorstellen.
2: Äh, was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass unsere ZuhörerInnen ähm, mhm. wie letztes Mal auch schon wieder darüber abstimmen, äh, welches unser. Äh, grenzenlos genialen Spiel, denen dann, äh, dann gewonnen Ooh. haben. Also ist es, äh, oh yes, hot. Äh, Michi mit, äh, mit Tetris, mhm. ist es äh, Niklas mit Life is Strange 2 oder hab vielleicht ich erneut gewonnen mit Papers, please? Schreibt uns einfach eine Namen. Wenn du das so schon sagst, erneut yeah. gewonnen. Yeah. <lacht> ich wollte es nur mal betonen. Wir <lacht> <lacht> äh, haben Zeit bis in zwei Wochen ähm, bis zum Niklas. Yo. Bis zum 7. August,
1: also äh, heute äh, Freitag kommt ja die Folge raus, also wenn ihr die Folge jetzt erst Samstag hört, habt ihr eben nicht mehr die vollen zwei Wochen Zeit selber schuld, ne? Und äh, genau, aber bis
2: zum 7. August könnt ihr abstimmen und zwar wo, Moritz? Ähm, findet uns wie immer unter hendiertris.pod, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an hendiertrispodcast mhm, Korrekt. Oder, Niklas? Ja, ja korrekt. Schön. Ähm. Genau, oder alle anderen Wege, die euch einfallen, um uns zu erreichen. Ihr könnt auch eine kleine Rezension dazu schreiben oder eine Begründung. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt.
1: Gut, ihr Lieben. Dann ähm, bleibt mir jetzt noch so ein bisschen äh, Housekeeping übrig sozusagen. An erster Stelle möchte ich mich jetzt natürlich nochmal von ganzem Herzen bedanken bei unserem Gast Michi. Es war wunderschön, dass du da warst. Äh, hoffentlich bleibt's vielleicht gar nicht bei dem einen Mal, ja. Also, das war, äh, das hat einen Riesenspaß gemacht. Äh, sag du uns doch bitte nochmal, wo wir dich überall finden können im Internet für die Leute, die neugierig geworden sind.
0: Na, bei Handy Te Tetris, bei dem <lacht> neuen Format ist <das lacht> er aufgemacht. Nein, Spaß beiseite. Tetra-Tennis. Ähm, ihr findet mich am besten einfach auf Twitter, da bin ich mit Abstand am aktivsten, falls ihr also diese soziale Plattform nutzt. Äh, Twitter äh, auch unter meinem Nickname Ava7, v A V I. Awavi. Falls ihr mich wirklich in Aktion sehen wollt, äh, seht ihr das auch am häufigsten auf Twitch natürlich, äh, dienstags und donnerstags ab 21 Uhr. Ähm, aber wenn ihr für auf skurrile, verrückte Abenteuer steht, guckt einfach den, das Let's Play von Niklas und mir von Deadly Premonition 2. Äh, das äh, finde ich einfach großartig. Ich bin jetzt schon so gespannt, wie es weitergeht. Wir sind, äh, ihr könnt auch noch super einsteigen. Also es läuft noch nicht lang. Wir haben gerade mal drei Episoden gerade aufgenommen, machen jetzt diese Woche die vierte. Äh, und äh, natürlich, ihr könnt mich jederzeit anhören auf äh, meinem eigenen Discord-Kanal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Livestreaming, zu... Technikgeräten oder zur Spielehistorie. Ähm, da wartet schon eine nette Community und ähm, da seid ihr alle herzlich willkommen und natürlich auch nochmal herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, ihr sagt ja immer, ihr seid so ein kleiner Podcast, aber ihr, ich muss auch sagen, ich habe, nachdem ich reingehört habe, muss ich sagen, es ist einer, direkt einer der am besten produziertesten und professionellsten Podcasts, die es gibt in Deutschland und deswegen habe ich auch sehr gerne hier mitgemacht, oh. muss ich so sagen. Da oh. wird einmal ja richtig das Herz nochmal warm hier zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Ähm,
1: da, da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Ich kann das übrigens auch nur noch mal bestätigen. Die Community, die Michi da so ein bisschen um sich kultiviert hat, ähm, die Menschen, die sich da zusammengefunden haben, sind dermaßen nett. Ich ähm, war am Anfang natürlich nervös, noch nie gestreamt und dann beim, <lacht> bei Michi mit im, mit im Stream und die haben mir äh, sämtliche Ängste sofort genommen, indem sie einfach unfassbar goldig und nett waren und offen und, und Lust hatten, neue Menschen in ihrer Mitte aufzunehmen. Also wirklich ein ganz toller Kanal, den ich nur weiterempfehlen
2: kann. Sogar so weit, dass Niklas aus seinem Käsekuchenkästchen plaudert. Ähm, ich habe ganzes Mal reingeschaltet gehabt und <lacht> habe da sehr viel über gedeckte und nicht gedeckte Versionen äh, des New Yorker und nicht New Yorker Cheesecakes gelernt.
0: Was ist denn dein Favorit, Moritz? Ähm,
2: pff, wahrscheinlich der richtig Standard-Käsekuchen von Frau Töns. Das, äh, die hat irgendwann mal bei uns gearbeitet und irgendwie hat es dieses Rezept äh, in mein Rezeptebuch geschafft und das ist
0: Frau Töns Käsekuchen. Ja, das musst du auf jeden Fall auf dem Discord bitte teilen, in dem, dem Rezepte-Kanal. Jetzt bin ich ganz heiß drauf. Da, auf jeden Fall. Wer sich fragt, was das jetzt hier noch soll, der muss
1: definitiv in Michis und mein uh, Deadly Premonition Let's Play reingucken, denn da werden die großen Fragen des Lebens diskutiert, nämlich Käsekuchen mit oder ohne Rosinen. Ähm Streusel. <lacht> und mit Streusel. Jesus. Alles mit Streusel. ist, ist Käseanteil
2: <lacht> ist auch nicht,
1: also... Ja, von wegen Hitchhiker's Guide to the Galaxy, die Antwort auf alles ist nicht 42, die Antwort auf alles ist Streusel. <lacht> Ganz genau. <lacht> so, äh, mir bleibt jetzt noch kurz zu sagen, ähm, dass wir von einem fantastischen Gast zu einem Super, super für unseren Podcast-speziellen Gast oder einer Gästin der ersten äh, weiblichen Person endlich. Es hat lange genug gedauert, die bei uns im Podcast ein Spiel vorstellen wird, kommen werden. Äh, ihr kennt sie alle als super charmante Intro-Stimme. Mhm. Zur nächsten Folge tritt sie aus dieser Her Rolle als Introistin heraus und ist dann tatsächlich als Vollmitglied im Podcast dabei und wird selbst endlich mal ein Spiel vorstellen. Wir freuen uns unglaublich, endlich Wanda im Podcast begrüßen zu dürfen und zwar auch nochmal zu einem ganz speziellen Thema. Denn nächstes Mal ist das Thema nicht wie sonst ein einzelnes Substantiv, so wie heute Grenzen oder sowas und auch nicht Angst und nicht Wasser, sondern nächstes Mal ist das Thema The Legend of Zelda. Yes. Da, 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 da. da. Äh, eine Spielereihe, die <lacht> so viel Historie hat und so wichtig und so umfassend ist und so viele unterschiedliche Spiele hervorgebracht hat, dass sie einen eigenen Podcast, eine eigene Folge verdient hat. Wir freuen uns schon extrem darauf. Zur nächsten Folge zu Hendiatris Select in zwei Wochen. Dann erfahrt ihr auch, welche Spiele wir jeweils mitbringen. Vielleicht werden wir das ein oder andere davon tatsächlich dann auch auf unserem Kanal streamen. Twitch und slash hendiatrispod. So könnt ihr uns finden. Ähm, so findet ihr uns übrigens auch in allen anderen sozialen Medien, auf YouTube, hendiatrispod, auf Twitter, auf Instagram. Wenn jemand dir persönlich für schlechte Gaming-Takes, äh, politische Meinungen und schlechte Fußball-Tweets folgen
2: möchte, Moritz,
1: wie findet man dich nochmal?
2: <lacht> äh, mich findet man unter äh, aka-moses äh, 1995. <lacht> ich bin mir selber nicht mehr so sicher. Irgendwann, irgendwann äh, checke ich das nochmal nach, aber wenn ihr mich gefunden habt, könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Bestimmt in den Show Shownotes, richtig. Ganz genau.
1: Mich findet ihr unter atniklas-guck. Alles, was wir machen, findet ihr auch auf hendiatris.de Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, verabschiede ich Moritz und unseren fantastischen Gast Michi Ava7. Vielen Dank für Danke, Michi. deine Teilnahme. Und bis bald hoffentlich.
0: Gerne wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Wiedersehen. Tschüss.